0: Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC, au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.
1: RMC, l'After
0: Aurélien
1: Bonsoir à tous. Ça y est, on attaque la dernière ligne droite de l'After. Avec coup du marteau évidemment, le tube, ici en Côte d'Ivoire, comme tous les soirs. Bienvenue également aux auditeurs du du podcast épisode 23 de cette Coupe d'Afrique des Nations ici à Abidjan. Et ce soir, on est avec notre consultant le plus dur sur l'homme, c'était le seul défenseur, Sébastien Bassong. Salut, ça Ça va, tout va bien ça va c'est non, vrai, Mika Poté, Robert Malm. Toi, ouais. ouais, t'étais là pour mettre des taquets
2: Non, c'est pas vrai. J'étais un défenseur très technique. été l'homme c'est... du QI football également euh... pour ton podcast. Merci, merci. J'aime plus, je préfère cette, cette, cette dénomination. Non, mais non, on met dur sur l'autre de temps en temps, ça fait du bien.
1: Ouais, ça fait faut... du bien. Avec nous aussi, euh, l'encyclopédie du foot africain, vainqueur de, de tous les quiz, haut la main. Euh, toutes les compos des finales gravées dans sa mémoire. Henri Akodo, journaliste de New World TV. Salut, Henri.
3: Salut, Henri, Tout va bien Tout va bien.
1: Bon, magnifique. Et puis, un invité de marque avec nous euh, ce soir dans l'After Cannes. Le plus jeune entraîneur français du monde en première division, tout simplement. Alexandre Lafitte, salut. Salut. Bien voilà, bien tout bien. va bien Ça va ce, ce, Cette étiquette te, te va bien ou c'est un peu lourd à porter parfois
4: Non, non, après, euh, ça c'est un peu de journaliste.
1: Moi. Ah, 26 ans, Alexandre, quand même. Ouais, mais non, c'est, c'est vrai que ça fait. Là, l'âge de Mbappé quasiment. Tout à fait. <rire> bon, on va parler de, de ta carrière entraîneur du stade d'Abidjan en D1 ivoirienne euh, des relations que tu peux avoir avec tes joueurs évidemment hein, et, ouais. euh, de, dont certains en 10 ans de plus que toi du foot ivoirien au programme les projections sur les demi-finales notamment Côte d'Ivoire République démocratique du Congo euh, analyse aussi de cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 euh, avant cette dernière ligne droite est-ce que c'est vraiment la plus belle est-ce que c'est vraiment la plus folle et puis pour nos amis algériens qui arrivent encore à, à écouter l'after can merci à vous déjà on fera le point sur la, la situation des Fenech où en est Jamel Belmadi après mais l'élimination au premier tour, l'After can Numéro 23, c'est maintenant
0: sur RMC Avec Total Energy, vibrons ensemble Sur RMC, au rythme de la Total Energy CAF, Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023
5: RMC L'After can en direct d'Abidjan
1: Et on est ensemble Jusqu'à 2h30 du matin Encore 1h30 d'After Coupe d'Afrique des Nations, épisode 23, en l'avait dit. Et avant de parler de tout ça, on va partir Direction Conakry, en Guinée où il y avait la fête aujourd'hui Bon, le retour des, des joueurs, le retour du Sili National après son quart de finale historique dans cette canne puisque la Guinée de Kabadiawara a enfin gagné un match à élimination directe. C'est la première fois de son histoire, et ils l'ont gagné en huitième de finale contre la Guinée équatoriale et on est avec Makaji, un des membres du staff guinéen qui est avec nous en direct de Conakry. Salut Makadji
6: Salut Aurélien, salut à vos auditeurs et salut à tous ceux qui
1: sont en studio. Bon, Tout va bien Makadji, T'as passé une belle journée là, comment ça s'est passé
6: Très mouvementé, très très mouvementé, vous en avez parlé tout à l'heure, on est arrivé, on a été accueilli par le peuple, on a mis euh, sur une distance, euh, disons de 15 kilomètres, on a mis euh, 4 heures de l'aéroport euh, euh, au vrai. Palais, en où en fait il fallait euh, euh, ramener le, le drapeau, parce que c'était en vœu du président de la, de la République. Lors de la dernière canne, on était parti euh, euh, avec le drapeau, mais vous savez qu'il y a un délai imposé par la FIFA, il faut que les clubs retournent au, au plus tard 48 heures euh, et les joueurs retournent dans leur club au plus tard 48 heures après, après le match. Et là, comme on était à une heure, une heure et demie de, de, de vol d'oiseau, donc on est venu on a restitué le drapeau. Mais voilà, grosse grosse ambiance à Conakry ce soir.
1: Bah comment s'est passée la fête Justement, vous êtes reçu par le président de la République, j'imagine, au milieu des, des supporters. Qu'est-ce qui se passe
6: En fait, c'est qu'on vient pour ça, pour amener le drapeau. Mais faut savoir que nous, on a un peuple qui, 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 qui est... Red de son équipe nationale parce que certains pourraient croire que c'est, c'est minimaliste hein, pour un pays comme la Guinée de célébrer un quart de finale, mais en fait euh, les supporters euh, ils ont vu l'équipe qui s'est battue, ils ont vu des joueurs qui se sont battus sur le terrain et surtout qui ont réussi à vaincre, à vaincre ce signe indien, et il, y a, il y a une passion folle entre les supporters et leur équipe nationale et ça va des deux extrémités en fait, c'est-à-dire que quand ça va pas bien, vraiment voilà, c'est la catastrophe il peut y avoir jets de projectiles et quand ça va bien et qu'ils ont Vécu des moments de bonheur comme ce fut le cas quand même pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que je crois qu'on a fait un parcours plutôt correct qui respecte, aussi, qui respecte aussi une certaine logique de progression par rapport à la dernière canne où on est sorti en huitième et là on sort en quart de finale. Donc voilà, je pense qu'on a ressenti beaucoup d'amour aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de soutien. J'ai parlé avec un joueur comme Abdoulaye Touré qui me disait qu'il avait des frissons, il n'avait jamais vécu ça, pourtant mm. il, a, il a grandi à Nantes, il a joué à Nantes. Donc. Euh, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est assez spécial. Vous voyez du bonheur dans, dans le regard des bah, gens. J'imagine. Et ils ont ils ont accompagné le, le, le public en scandant des noms de Momo Bayo, des joueurs qui se sont plutôt montrés euh, durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc franchement. C'était c'était, c'était c'était très bien c'était très
1: bien de voir ça et Makadi justement Diawara, Mohamed Bayo Nabi Keita ces ces joueurs là comment comment ils ont euh, digéré cette défaite il y a eu des il y a eu des larmes de joie pour Kaba, des larmes certainement de, de déception après la, la défaite en quart de finale on, on est déjà dans, dans le futur euh, la, la Cannes 2025 la qualif la pourquoi pas à la Coupe du monde 2026
6: Franchement, déjà sur le match, il y a beaucoup de frustration parce qu'on perd le match sur des erreurs individuelles. La RDC, ils mettent deux buts sur phase arrêtée et un autre but sur sur rencontre. Et juste avant, on a la, la balle du 2-1. Donc c'est beaucoup, beaucoup de frustration parce que, honnêtement, l'équipe avait à cœur de, de franchir ce, ce cap-là et d'intégrer le, le dernier carré. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Et aujourd'hui, il faut progresser. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Il y en a pas mal. Il y avait 11 joueurs qui découvraient la Coupe d'Afrique des Nations cette année. Et je pense qu'ils ont pris de la graine. Et aujourd'hui, on est sur un projet de reconstruction avec Abadiawara. Là, c'était à mi-parcours parce qu'il a un contrat de 4 ans. Là, il a fait 2 ans. On a oh, il reste en place, ça hein, te confirme. C'est ça, ouais, je vous le confirme. Et il a respecté le tour de passage parce que l'année dernière, c'était huitième. Et là, ça fait quart. Donc l'objectif, clairement, c'est de accrocher une place à la prochaine Coupe Coupe du Monde et bien sûr revenir à la Cannes au Maroc qui revient très vite dans un an et demi et essayer euh, voilà, de faire plus que ce qui a été fait cette année.
1: Bah attends Justement, le, la Calife pour la Coupe du Monde 2026, euh, la Guinée dans le groupe G, pour l'instant troisième après deux journées, victoire contre l'Ouganda, défaite contre le Botswana. C'est le groupe où il y a l'Algérie également. Euh, mais l'objectif, c'est de terminer deuxième derrière l'Algérie ou peut-être même aller gêner les, les Fenech
6: Honnêtement, l'idée c'est de c'est de finir au premier parce que euh, c'est ce qui euh, aménagerait quand même un parcours tranquille. Parce que s'il faut finir euh, parmi les meilleurs euh, deuxièmes et de faire un barrage, euh, voilà, c'est, ça, ça, va être très très long. Et on sait que l'Algérie est quasi favorite de ce groupe, mais on a vu que aujourd'hui euh, les niveaux se resserrent, il y a un niveau quand même de niveau sur le continent. Avec du cœur, avec beaucoup de motivation et d'impact, euh, c'est possible d'aller chercher euh, cette, 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 cette première place Alors on est distancé aujourd'hui Puisque l'Algérie a 3 points de plus que nous D'ailleurs ça tombe bien puisqu'au mois de juin On a un déplacement du côté de l'Algérie à la huitième journée, on reçoit à l'Algérie à Conakry et c'est pour ça qu'il serait important parce que vous savez sans doute que euh, nous on ne joue pas nos matchs à domicile et ça c'est quand même pénalisant, on a fait la, la campagne de Cali pour CAN en ne jouant qu'un seul match sur, six, à, à, sur trois possibles à Conakry et là pour la Coupe du Monde c'est simplement pas possible, ça c'est une condition qui pour moi est essentielle à l'atteinte de cet objectif-là, il faut que au mois de juin, qu'on puisse déjà jouer à Conakry et qu'on joue tous nos matchs à domicile ici à Conakry. L'Ouganda, on a été obligé de les recevoir du côté de, d'Oujda au, au Maroc. On a gagné ouais. 1-0, mais je pense que si on joue nos matchs à Conakry avec la génération de joueurs qu'il y a aujourd'hui, Ibrahim a déjà quitté, des jeunes joueurs qui, 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 qui s'affirment au sein de cette sélection, Moriba Kuruma, Momo Bayo, Seru Girassi, pour moi, en fait, il y a une place à les prendre. Et je pense que eh oui. les 9 places et demie qu'il y a en Afrique, voilà, si on travaille bien... Eh oui, c'est une opportunité de fou hein, pour un, pour un pays ça. comme la Guinée. Bon, c'est, c'est Sébastien, ça. on, on entend la qui
1: et <rire> eh oui, ça serait une première pour la, la Calife en Coupe du Monde 2026 euh, Justement, il y aura beaucoup plus de place pour l'Afrique Sébastien, est-ce que tu penses qu'un pays comme la Guinée Avec ce qu'ils nous ont montré euh, A les armes pour, pour progresser sur le continent africain là
2: Moi je pense que toutes les, tout, toutes les équipes aujourd'hui elles ont, elles ont les armes pour, pour progresser pour, nous, pour avoir leur place pour la Coupe du Monde Aujourd'hui, ce sentiment d'infériorité Ou ce complexe que certaines équipes pouvaient avoir par le passé Je pense qu'encore plus à travers de cette cadre ça nous montre qu'il n'a pas lieu d'être. C'est plus psychologique qu'autre chose. Mais aujourd'hui, la Guinée, en plus, comme ils ont célébré, ça leur a donné encore plus envie. Et on dit que l'appétit vient en mangeant. Donc, mmh. à partir du moment où tu as vu que ça fonctionnait, il n'y a aucune raison pour, pour eux ou pour une autre équipe de ne pas de ne pas voir grand. Il faut voir grand. Et c'est même pas grand, c'est juste normal au vu des, des, des prestations qu'ils ont eues et des joueurs qu'ils ont.
1: Bon, merci beaucoup, Makaji. On va te laisser retourner à la, à la fête. Euh, comment ça va se passer ce soir Tu as encore des, 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 des choses de prévues, là
6: euh, bon là c'est le départ des joueurs hein, Parce qu'on a quitté chez le président On a rendu le drapeau C'était très bien Dans une très bonne ambiance Et euh, là c'est le départ Parce que tout le monde doit partir Quasiment ce soir Bon moi avec le staff On a le débrief à faire hein, Parce que quand même Il oui. faut, faut rendre compte Il faut faire un rapport faut analyser Ce qui a fonctionné ou pas Et essayer de parfaire tout ça Pour euh, rapidement rebondir Parce que les échéances Arrivent très vite Bon, merci
1: Makaji. En tout cas, ça a été super agréable de bosser avec vous, avec l'équipe de, de Guinée, quart de finaliste de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. Bonne soirée Makaji. À bientôt. Merci sur RMCM. On va, Salut. Et on va se, se projeter tout de suite sur les demi, sur les demi-finales. Et oui, déjà demi-finale de cette Coupe d'Afrique des, des Nations. Euh, on va commencer évidemment avec euh, celle peut-être qui nous intéresse le plus dans le monde francophone, euh, Henri Akodo, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire. Euh, déjà au lendemain de cette victoire euh, Plus que miraculeuse de, de la Côte d'Ivoire Comment tu comment tu t'es réveillé ce matin Est-ce que tu dis les, les Ivoiriens euh, Méritent
3: leur place dans le dernier carré Résilience, détermination, abnégation La Côte d'Ivoire est en train de nous donner une leçon de vie Dans cette compétition euh, scénario-cambolesque Face à cette formation malienne qui avait pourtant le, le match en main, qui avait pourtant une supériorité, une maturité technique sur le terrain et une supériorité numérique également. Mais euh, ils sont passés à travers parce qu'il y avait en face euh, une Côte d'Ivoire euh, euh, qui n'abdique jamais, déterminé gonflée à bloc. Une Côte d'Ivoire également qui a un entraîneur, un sélectionneur... Euh, très très ingénieux sur le banc parce que après on pourra saluer le caractère le mental de cette formation ivoirienne et
1: ma- malgré la, la composition de départ qui était peut-être euh, moins bonne que celle d'avant
3: ah oui clairement parce qu'il voulait jouer sur la fraîcheur euh, il voulait il voulait il voulait impulser un nouveau rythme à cette équipe parce que euh, après quatre matchs ça peut peser dans les dans les jambes et, euh, la compo de départ pourrait pourrait être euh, remise en cause mais après il s'est rachuté il s'est ravisé ils sont pas nombreux ces entraîneurs qui sont capables d'avoir cette lucidité nécessaire de, de lire le jeu et de pouvoir trouver des solutions euh, aux difficultés de leurs équipes. Parce que après le carton rouge malien, après la, le carton rouge ivoirien, bien évidemment, avec la chance moi je m'attendais à une équipe malienne qui prenait le dessus à 11 contre 11, qui pouvait être plus impactant dans le jeu. Le complexe d'intériorité malien, clairement. Mais là, on a retrouvé une formation ivoirienne. Euh, il est passé d'un 4-3-3 à un 3-4-1, si je ne dis pas de bêtises. Il manque un joueur.
1: Mais... À un 3-5-1. 3-5-1. Ah, ok, voilà, là c'est bon.
3: Avec euh, Gislain, <rire> qu'on a à côté gauche, piston gauche. et euh, Il s'appelle comment Gradel, piston droit. Et euh, tu constates que qu'ils isolent les Maliens sur les côtés. Ils resserrent à l'intérieur. Et les Malais ont eu beaucoup de difficultés à pouvoir à pouvoir trouver les espaces et à pouvoir passer par l'intérieur. Et à la fin, c'est une victoire exceptionnelle. Euh, ça, on pourra me dire, euh, il y a une sorte de, de coup de main euh, pour les Ivoiriens, ah, une, main, une main invisible qui vient du ciel. Grâce à Dieu. Ouais. Mais c'est pas de la magie parce qu'il y a eu du coaching derrière et cette équipe ivoirienne, je pense. Qu'elle laisse une très bonne lancée, mais après, face à la RDC, ce sera une autre paire de manches.
1: Oui, c'est clair. Sébastien, toi, comment tu l'as vécu, ce match ivoirien euh... On est déçu dans le jeu, forcément, mais à la fin, ils s'en sortent, on ne sait toujours pas comment.
2: Oui, <coughs> ils s'en sortent, on ne sait pas comment. Bah, bon, si, moi, je sais comment ils s'en sortent. Au final, euh, oui, Mars Fahé, il est arrivé, il a ce qu'il a pu faire, il a pris ses responsabilités. Vous savez, quand tu es Mars tu n'as pas grand chose à perdre, au final. Autant, vivre, autant imposer tes idées. Et tu dis si ça doit durer un match, ça dure un match, ça doit dure durer deux. Donc aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, je pense que c'est plus les. Moi, pour moi, les Ivoiriens ils ont ils ont fait preuve de résilience. C'est vrai, il y a il y a l'engouement, il y a, il y a le fait qu'ils étaient enterrés, on va dire, ils sont ressuscités après trois jours. Tout ça, ça joue énormément. Mais maintenant, oui, dans le jeu, il y a pas grand-chose. Mais moi, je demande pas ce qui qui joue bien. Les Ivoiriens si gagner, tu peux gagner, tu sens bien jouer. Ce qu'on ce qui ce qu'on va retenir, c'est la victoire. Maintenant. Quand ils ont été à 10, pour moi, le Mali n'avait pas les armes pour ah ouais. dé- déstabiliser une équipe renforcée derrière. Ce qu'il a bien fait, oui, il est passé à 3 derrière pour mettre plus de monde dans l'axe. Le Malien, les Maliens n'avaient pas trop de taille. Ils essayaient de centrer. C'était beaucoup plus facile à défendre. Quand on joue à 10 contre 11, c'est pas toujours. un, c'est un avantage numérique. Mais si tu pas vraiment les qualités pour déstabiliser ce genre d'équipe, le seul moment où ils l'ont bien fait, c'est quand ils ont tiré de loin. Parce qu'ils n'arrivaient pas à faire des... Mmh. Des combinaisons à rentrer dans la surface Parce que c'était compact Ils n'avaient pas le, les qualités pour ça Ils ont tiré de loin Et c'est ce qu'il faut faire Contre une équipe de défense Ça a fonctionné Mais à partir de là Je pense qu'ils ont juste Après les manières Ils sont effondrés dans le... Pour moi Le Mali n'a juste pas joué à son niveau oui. La Côte d'Ivoire a, a profité Sa force mentale Les gens Aujourd'hui on oublie vite On parlait de la Côte d'Ivoire Comme une équipe qui n'a pas de force mentale aujourd'hui parce c'est qu'ils ont... leur force principale aujourd'hui aujourd'hui je... c'est devenu leur force principale c'est le football ça va très très vite est-ce que c'est réellement leur force principale non pour moi je pense qu'ils jouent ils sont dans dans l'énergie c'est une certaine énergie qui fait que ah oui on, on sort sur la vague et on n'a rien à perdre mais la force mentale elle est aidée par pour moi par l'incapacité de l'équipe adverse à à vraiment Analyser les points faibles et à tuer quand il faut tuer. Le Mali n'a pas été n'a pas été tueur. Donc aujourd'hui on va parler de la Côte d'Ivoire. Il faut remettre des choses dans leur contexte. C'est bien pour la compétition et c'est bien pour eux ce qu'ils font. Pour moi c'est extraordinaire. Ce qu'ils font pour en tant que joueur quand tu fais partie de l'équipe c'est extraordinaire. Maintenant quand dans notre analyse nous qui sommes de l'extérieur je pense qu'il faut avoir un peu plus de recul parce que je ne sais pas. Ma seule question c'est vous avez jamais vous avez toujours été dans la réaction.
1: Ah oui, à quel moment ça. vous allez pouvoir être dans l'action c'est Ça. Parce c'est que clair. c'est pas toutes
2: les équipes qui vont vous laisser vivre en
1: étant dans la réaction. Ouais, clairement. Allez, Alexandre, justement, toi qui es coach, euh, comment tu comment as analysé les choix des Mers euh, au début du match et, et sa réaction quand, quand t'as un joueur en moins
4: ouais, sa, ré... bon, sa réaction était, euh, était plutôt intéressante parce qu'il a, comme il l'a expliqué, il a voulu densifier l'axe, et ils ont reculé. Et, euh, mais d'un côté, on avait l'impression que cette équipe, elle était entre deux dans le sens, elle savait pas si elle devait se découvrir ou euh, si elle devait plutôt euh, attendre. Et, et comme il a dit, euh, à partir du moment où euh, les, les Maliens ils, ils ont réussi à trouver la faille ben, En frappant de loin, parce que c'était la seule solution Bizarrement, c'est là où il y a eu un, un électrochoc Et c'est là où c'est, la Côte d'Ivoire, ben, il y a eu des joueurs un peu plus hauts euh, il Ils ont réussi à se projeter en ombre Et derrière, c'est là où ils créent en fait, il crée plus d'opportunités Malgré qu'ils soient à, à 10 contre 11 Et je trouve que le tournant pour moi, il, comme on dit, c'est une équipe de réaction actuellement De par le contexte, la situation et, et ce but malien, pour moi, il a réveillé, il a créé un électrochoc Dans le sens, bah, on n'a vraiment plus rien à perdre Et, et donc après, lors des, des prolongations On s'est retrouvé dans un, dans un match euh, un peu dans la même sorte qu'on a eu juste avant le, à le but malien euh, C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'on était encore en temps d'hésitation Et puis après, avec les, les changements qu'il y a eu euh,
2: et et l'apport la de Mais, mais ça vous suffit, ça,
1: messieurs, là, justement, ah, pour ah, aller au ouais, bout Person- ah,
2: Personnellement, moi, si tu me demandes, ça, je ne pense pas non. que ça, va, ça peut durer jusqu'au bout comme ouais. ça. Parce ah, qu'une oui. une bonne équipe, comme, on va dire, la RDC ou n'importe ah, quel ouais. autre ils regardent les matchs, ils savent identifier. Et le problème que je vais avoir avec euh, cette équipe de la Côte d'Ivoire, c'est que quand tu es dans la réaction, ça, c'est psychologique. Ça veut dire que t'es, hum. là, ils ont commencé le match avec toutes les attentes qu'il y avait Ils n'ont pas réussi. À, ils, je veux dire, ils ont pas aligné 2-3 passes d'affilée. À 10 ils ont mieux gardé le ballon que à 11 parce que comme il l'a dit à partir du moment où tu sais que tu es dos au mur tu as un truc psychologiquement qui te fait dire tu sais quoi j'ai pas le choix donc je vais devoir élever mon niveau même physiquement dans les courses tu dois et c'est là où moi je me dis à un moment donné ça comme on dit ça va ça va te caler au cou ça oui. va très si je peux pas continuer tout le temps comme ça mais j'ai apprécié parce que à l'air il est rentré quand il a fait les changements à la mi-temps il rentre à l'air parce qu'il faut plus de taille devant il faut pouvoir garder le ballon. Ils vont jouer long, ils vont sortir. Lui, il peut la garder. Il fait là, il a apporté, là. Là, enfin, là, il l'a apporté. Là, enfin, il l'a apporté. Là où ça a été bon, c'est qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas bons techniquement. Ils ont joué sur les coups de pied arrêtés. Les seules ouais. occasions, c'était les coups de pied arrêtés. C'est et vrai. c'est normal quand tu es à 10. C'est que tu vas mettre beaucoup d'intensité sur avoir ton grand joueur devant. Il la garde. Il va faire une, on va faire une faute sur lui parce qu'il est, un peu, il est chiant. Et là, tu fais monter tes grands. Et c'est là où ils ont repris confiance en se disant que tu sais quoi On n'arrive pas à trop à jouer. On n'arrive pas. Mais par contre, sur les coups de pied arrêtés, on peut vous mettre en danger. Mmh. Et là, les Maliens, pour moi, ils ont été, d'une, ils ont été faibles. Ouais, c'est clair. Faibles dans. Clair. Ça veut dire qu'ils ont laissé la Côte d'Ivoire revenir dans le match en disant, tu sais quoi, on va, on va vous, en, on va vous en mettre un ou deux, c'était sûr. Et une fois qu'ils ont égalisé avec le public, et tu vois les Maliens qui jouent. En fait, le problème des Maliens, pour moi, hier, ils n'avaient pas de sens d'urgence. Ils jouaient pas dans l'urgence. Les Ivoiriens, en, quand ils ont marqué, ils ont, enfin, avant le but et à peu près. Ils ont eu ce sens d'urgence. Il va falloir, il faut aller jusqu'au boutiste. Les Maliens, c'était un peu trop nice, trop propre. Ça jouait vers l'arrière, etc. Tu laisses le temps à 10 joueurs, avec un public comme ça, le temps de se remettre en groupe. Et là, moi, je suis sur le terrain. Je regarde mon, mon coéquipier, je lui dis, tu sais quoi, on ne va pas en prendre. C'est impossible, on va se battre. Et c'est ça où, pour moi, les Maliens, ils ont pêché.
1: On va, on va se projeter on va se projeter vers la, ce match RDC-Côte euh, d'Ivoire Juste après la pause, on est ensemble sur RMC Jusqu'à 2h30, évidemment L'After Can continue RMC, l'after, can. Aurélien Thiersin. L'After Can sur RMC On continue de se projeter sur les demi-finales RDC-Côte d'Ivoire On parlera un peu plus tard d'Afrique du Sud Nigeria, évidemment Le, le Nigeria Peut-être le favori des, des quatre derniers représentants africains dans, dans cette canne. Et puis on parlera aussi de, de l'Algérie. Voilà Où en est Jamel Belmadi Où en sont les Fenech après cette canne complètement manquée Et tout de suite, on va accueillir Elohim, supporter de la RDC. Salut Elohim Salut si Ça va, tout parlé. va bien ouais, on Oui, ça très va bien. et toi bah, Magnifique Et on va accueillir également Fousseni, supporter ivoirien. Voilà, bon, On va faire un petit ring avant ces demi-finales. Salut Fousseni Oui, bonsoir tout va bien, toi, tu toi, es en Côte d'Ivoire ou tu es en France, Fousséni En Côte d'Ivoire, à Bigan. Eh magnifique. Bon, alors, tu as vécu quand même des émotions extraordinaires, là, depuis 24 heures. Tu arrivé à redescendre sur terre Oui, on est descendu, Depuis ce matin, on est descendu sur terre. J'imagine, bah, j'imagine. C'est, j'imagine. c'est, c'est, euh, c'est comparable euh, à la séance des tirs au but en 2015 face au Ghana, en fait. Ah oui, c'est comparable à la victoire du trophée, carrément, là. Vécu oui as Oui, 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 puisqu'on avait raté nos deux premiers pénaltys. Et puis ouais, après on... ouais, effectivement, c'est un retour exceptionnel bah, et, et justement, toi Fousseni, cette force ouais. mentale euh, il voit rien, ça te suffit Ou t'as envie de voir un petit peu plus, t'as envie de voir du jeu euh, En fait, là, notre cadre, on l'a pratiquement réussi hein.
7: Pour l'instant, <rire> à moins d'un scénario à la Malienne, d'où on vient Quand tu regardes d'où on vient, à moins d'un scénario à la Malienne Même si on perd, même si on ne gagne pas le trophée on, on est servi
0: oui
7: moins qu'on mène, et on nous mène puis nous nous égalise à la 92e minute sinon si on fait une défaite contre le Congo une guerre en finale contre le Nigeria la quand pour l'instant on est satisfait surtout qu'on a éliminé notre frère notre frère, frère ennemi donc on est moins par, 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 particulièrement même si on va au
1: bout c'est déjà satisfaisant où on en est Bon magnifique, hein, tout en Henri. Bien. Toi, tu comprends cette euh, cette façon de penser. Est-ce que la canne est déjà réussie pour pour la Côte d'Ivoire
3: De toutes les façons, lors de, lors de la dernière canne elle s'est fait sortir en huitième de finale par l'Égypte. L'objectif ouais. pour cette canne organisée à la maison, la deuxième de, de leur histoire, c'est quand même de finir dans le dernier carré. Et quand tu ouais. vois un peu le scénario, euh, les retouchements de situation, euh, demi-finale, le reste sera que bonus pour la Côte d'Ivoire. Maintenant après, quand on connaît, quand on connaît l'attente, l'euphorie, <rire> la liesse populaire et la pression. Euh, je pense qu'une demi-finale de perdue face à la RDC euh, elle sera un peu regrettable pour cette équipe, ils vont vouloir maintenant finir le job, maintenant après qu'ils auront les capacités, le, le, les ressources nécessaires pour faire face à ces togres congolais parce que moi, pour moi, sincèrement la RDC 5 euh, ans au-dessus euh, avec euh, on, on aura l'occasion d'en parler du Mali ou de non, la de, Côte non de la Côte d'Ivoire Parce que quand tu regardes un peu le comportement De cette formation congolaise Depuis le début de la compétition Elle sait tout faire Elle sait jouer en transition Elle sait euh, jouer en faux rythme, Elle sait garder le ballon Parfois elle fait, elle fait semblant d'être en ronin Et elle, elle réagit Elle a encaissé à trois reprises dans cette euh, compétition elle a été en réaction et surtout le match face à la Guinée, ça a été un match abouti pour moi, même si dans le jeu, mmh. c'est encore un peu laborieux. Euh, je pense que quand tu regardes un peu les sorties de balle de cette équipe, surtout les feux follets devant, euh, beaucoup de destérité, Yoann Vissa est ouais, insolent,
1: début,
3: hein. euh, Théo Bongonda avec ses, ses coups de magie, ses dribs chaloupés, et surtout il y a Meshak, la seule, Le seul bémol, c'est quand même le Cédric Barkambou. Qui pour l'instant, n'a pas ouais, encore a réglé la mire Mais en termes d'organisation collective Il se comporte très bien ouais. Et dans ouais. le jeu sans ballon Il apporte énormément à cette équipe Et surtout Sébastien Desarves Ah oui pour l'instant c'est
1: le monsieur plus hein, Le Clairement. coach euh, de la RDC ouais. Qui a réussi partout en Afrique J'ai qui fait semblant de ne pas parler de
3: Chancel Mbemba Quel Quelle sérénité Bon, bah, attends, regarde.
1: La sérénité, on va voir si, si Elohim, il en, est, il en est plein. Elohim, justement, toi, supporter de la RDC, euh, tu te retrouves en demi-finale. Est-ce que, comme notre ami Fousseni Livoirien, tu, tu estimes que la canne est déjà réussie pour la RDC ou tu as encore faim
5: Alors, euh, pour moi, cette canne, c'est une réussite parce que, déjà, faut savoir, euh, je pense que vous savez très bien d'où est-ce, qu'on, d'où est-ce qu'on vient. On ne devait pas être qualifié à cette canne de base. On commence la phase de qualification avec Hector Cooper qui fait deux défaites en deux matchs. De Sabre, il prend une sélection qui est un petit peu détruite. Il y a beaucoup de problèmes. Il fait quatre victoires de suite. et On arrive dans cette canne avec un gros statut d'outsider. On est dans la poule du Maroc qui est grand demi-finaliste de la Coupe du Monde. On ne nous attend pas forcément. Le, l'objectif, c'était sortir des poules. On sort des poules derrière. Dès qu'on sort des poules, on prend chaque match comme on peut et on voit que de Sabre, ben, il continue de surprendre Et pour moi On doit aller au bout, j'ai encore faim Et ah on oui. affronte les, et... La, on aff... Parce qu'on affronte la Côte d'Ivoire En demi-finale ouais. et on a un petit passif Le remake de 2015 ouais. Moi j'ai pas digéré la demi-finale Où Yaya Touré, nous termine euh, Comme ça j'ai, j'ai encore les traumatismes De ce jour-là, donc pour moi On doit les battre chez eux Sachant que j'ai beaucoup d'amis ivoiriens
1: Donc ah bah, c'est un oui, petit peu bah, Henri te justement raconte-nous les, les relations entre les deux pays et peut-être le passif justement de, ce, de 2015 la demi-finale
3: Exactement il y a, il a un loup passif en cette deux sélection euh, en 2015 justement c'était en Guinée équatoriale et la défaite de, de la de la RDC qui n'était pas forcément attendue à ce stade de la compétition avec Florian euh 3 buts à 1 euh, but de Yaya Touré superbe reprise de voler d'ailleurs et la Côte d'Ivoire qui est allée chercher par après cette seconde étoile en 2017 c'est la dernière rencontre entre ces deux équipes en coup d' des nations de but partout. Euh, on se souvient de, de du super but de Cabananga euh, à l'époque. Euh, c'est donc c'est quand même aussi. deux équipes, Ke- Kebano également et l'égalisation de Sérédier c'était en phase de poule. Et cette équipe, elle avait réussi à sortir la, la Côte d'Ivoire, euh, oui. pourtant tenant du titre en phase de poule. Et donc, c'est dire qu'il y aura, y aura forcément une revanche à prendre pour la Côte d'Ivoire et pour la RDC. Et donc, on assistera à un match haletant au Félicia à mercredi. Ah, euh, euh, non, c'est Ibimpe.
1: Ibimpe. Oui, il dans le grand stade, et alors euh, on en reparlera. ce propos, avec, ce propos euh, oui. je voudrais ajouter une chose. Vas-y, la seule, chose, ma,
7: seule, ma seule inquiétude, c'est, c'est dommage à l'état de la pelouse
1: de Ibimpe, qui aussi. est la moins bonne de, 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 de des six pelouses. C'est et et au, au, au-delà de la pelouse, Fousséni, justement, le, le cauchemar de la Guinée équatoriale, c'était à Ibimpe. Tous les matchs du oui. premier tour se sont joués là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des mauvaises ondes là-bas pour, pour les Ivoiriens
7: non, 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 je ne crois pas à ça. C'est passé. On a, on a dépassé ce ces stress-là. C'est passé. On a passé les, 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 les phase, la phase de poule miraculeusement. Je pense qu'ils n'auront plus cette pression, ce stress de pouvoir bien faire. Où on est en train de tout est du bonus. Et puis, l'histoire va se répéter. Je l'espère pour toi, Fousséni, on l'espère traverser la RDC, la RDC pour rapporter, en <rire> euh, 2015, donc c'est la même chose, on va traverser la RDC pour rapporter à Côte
1: d'Anne. Bon, le <rire> souhaite. Juste pour revenir sur cette histoire d'Ebimpe, messieurs, Alexandre Lafitte, entraîneur en, en D1 euh, ivoirienne, Sébastien Bassong, euh, ancien joueur professionnel, le, l'idée de d'Ebimpe, mauvais souvenir, mauvaise onde, ça, c'est comme Fousséni ça n'existe ça pas Alexandre
4: bah, <rire> Dans le football, des fois, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Après, pour certains joueurs, euh, euh, ça peut compter. Pour le contexte, parce qu'il y a l'environnement. Il y a l'environnement, il y a encore plus en Afrique.
1: Pour toi, et... ça compte Il y a des stades où tu n'aimes pas aller euh,
4: Moi, non. Mais <rire> je sais que je sais qu'il y a des joueurs euh, c'est, ou, ou des délégations où c'est, c'est potentiellement possible. Mais bon, on va essayer de passer autre. Et,
2: euh, et on espère que pour la Côte d'Ivoire... Euh... Je pense qu'il y a des, je pense que ça va jouer. Ça va jouer parce que les souvenirs, ils restent dans quoi qu'on dise, même si t'as, ça va jouer dans les têtes, dans les têtes peut-être pas de tout le monde, mais certains joueurs pour qui c'est pas important, certaines superstitions. Mais là, on parle d'une, on parle pas d'une équipe de club, on parle d'une équipe d'un pays. Donc, il y a, comme il a dit, il y a l'environnement, il y a toute une pression, il y a ce qui va se dire autour. Est-ce que ça va être? assez euh, comment dire cadré pour que ça n'arrive pas dans la tête autour des joueurs je pense pas parce que la pression populaire elle est ce qu'elle est et on est connecté donc les gens ils vont en parler maintenant ouais ça peut ça peut ça peut réellement jouer parce qu'on s'accroche à tout et n'importe quoi quand t'es joueur t'as as besoin souvent de super besoin de superstition pour te rassurer parce que t'as un manque de confiance en toi et tu cherches on va dire n'importe quel petit détail qui va être positif
1: Qui va te permettre d'être dans un, dans un meilleur état d'esprit Et ce stade il est particulier en plus Il est beaucoup plus grand, tu as la piste d'athlétisme Comme disait Fousseny, la pelouse n'est pas très bonne non plus Ça
2: n'aide ça pas forcément la Côte d'Ivoire Ça n'aide pas la Côte d'Ivoire Parce que bah, la Côte d'Ivoire, quand ils ont joué leur, ils ont, À part leur premier match, ils n'ont pas eu de bons résultats à BMP. Donc là ils sont sortis d'Abidjan C'était la liesse, c'était la folie Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir conjurer le sort Et en fait ça ajoute une autre pression Une pression que dirais, La dernière fois qu'on était là Regarde. En fait il y a des flashs mmh. Des fois qui reviennent Dans la tête des joueurs Quand j'étais à, ce, à cet endroit-là Donc MRSFA et son staff Il va falloir beaucoup travailler Sur la le côté p- psychologique, psychologique et, et psychologique et émotionnel y a, En fait le passé c'est le passé Il n'y a, pas a pas de réalité Mais en tant que joueur, c'est plus difficile.
1: Hey, Elohim, je me retourne vers toi, supporter de la RDC. Euh, tu as évoqué tout à l'heure Sébastien De Sabre, notamment qui a, qui a bien remis l'équipe sur, sur les bons rails. Euh, mais il y a le problème Bakambu. Henri en parlait. Est-ce que pour toi, il faut mettre fin euh, à l'aventure de Bakambu titulaire et mettre du Simon Banza ou du Silas, par exemple Alors pour
5: moi, euh, franchement, De Sabre, il donne euh, une mi-temps à l'équipe adverse par rapport à Bakambou. Je vais m'expliquer pourquoi, parce que quand on regarde le match face à la Guinée, on voit que première mi-temps, c'est Bakambou. Diakabi gagne absolument tous ses duels face à Bakambou. Bakambou, oui, certes, il a un travail sans ballon, mais il en manque de confiance. Depuis son pénalty face au Maroc, je pense que peut-être que la pression du peuple congolais est peut-être dure à porter. Bon, il a eu l'habitude de le porter, mais en tant que numéro 9 star, star de l'équipe avec Chancel, Peut-être qu'il n'arrive pas à porter cette pression-là. Et Lui-même, il a dit en conférence de presse qu'il se sentait bien sur le banc. Donc pour moi, dès qu'on a vu l'entrée de Simon Banza, on a vu que Simon Banza, c'est un joueur qui il reçoit le ballon dans les pieds, il fait son jeu en pivot, il arrive à se retourner, il provoque des fautes et on le sent plus à l'aise techniquement. Donc pour moi, mais mais le fait veut... de dire
1: Simon Banza apporte à l'équipe, travaille pour ses coéquipiers, euh, épuise la défense adverse, toi, tu n'as tu, tu, tu pas envie d'y croire à hein, ça euh, Bacombo plutôt Bacombo J'ai dit quoi Oui Bacombo pardon Bacombo Ouais euh, J'y crois pas
5: Moi en tout cas De ce que je vois De ma télé Je vois pas Je vois un Bacombo invisible Il a deux trois occasions Oui Mais à un moment Il y a une action où Il perd le ballon Bêtement Dans notre surface De terrain Je comprends pas pourquoi enfin, bah, vous, c'est plusieurs incohérences que
1: j'arrive pas à comprendre depuis le début de cette compétition. Bah, vas-y, pour pour Sébastien. Moi, Réponds sur, sur Cédric ouais. Bakambou, Sébastien Bassong. J'ai, un, pour j'ai moi envie de te dire, Elohim, j'ai
2: envie de te dire, je comprends que tu le regardes, mais la manière dont tu le regardes, je pense qu'elle est très, ouais. elle est, elle est supportrice. C'est le, de ouais, Sabre, vrai, mais... où, tu vois, elle est supportrice et c'est une équipe, c'est un équilibre. Aujourd'hui, Sébastien de Sabre, avec l'expérience qu'il a et n'importe quel coach, il peut pas regarder un individu. Ça veut dire, comme il l'a dit, Aurélien, il y, a, il y a un travail aujourd'hui, Banza ou qui que ce soit qui commence le match, il n'aura pas le même impact qu'un Bakambu. C'est-à-dire que Banza, il est bien quand il rentre dans le match parce que les défenseurs, même si tu vois pas Bakambu avoir des occasions après 70 minutes, les défenseurs sont déjà plus fatigués. Un défenseur quand il a Bakambu en face de lui, psychologiquement il est déjà plus aux aguets parce qu'il sait que les appels de balles ils vont être, dif- ils vont être un peu, il est plus mobile, il va manger les espaces après d'un côté. Personnel sur, sa, sur ses performances Lui, attends, j'ai pas fini Sur ses performances, okay. il, est pas, il est pas Forcément en réussite, c'est vrai Et il le sait, il n'est pas un enfant il a pas, Je ne pense pas qu'il ait un problème de pression Ce n'est pas un problème de pression du tout, c'est juste Il n'est pas en forme, ça ne fonctionne pas Mais je pense que pour l'équipe, parce que là on parle d'une équipe si Bakambu il marque zéro but Mais tu gagnes la canne mmh. Crois-moi tu vas le laisser en pointe Parce que c'est tout un système C'est une animation offensive et défensive Parce que Bakambu il défend Bakambu il se remet dans le, dans le positionnement Bakambu il reste pas devant Donc ce que je veux dire par là C'est que s'il marque des buts C'est un plus Mais quand Banza ou n'importe qui l'autre Rentre Parce que par exemple Elia Meshaq Elia, Elia Dernier match Là où Désabre il a été très très bon C'est qu'il a vu au bout de 55 minutes Il était pas dans le match du tout Faut le sortir Et là il l'a sorti Il a fait rentrer Sila parce que là, ça, c'est des, des coachs qui ont. Il a senti, parce que Elias, c'est un joueur qui percute, il doit apporter cette folie. Quand tu ne passe pas dans les 1 contre 1, tu le sors pour le bien de l'équipe. Bakambu, il va sortir, il sait qu'il va sortir. Il a fatigué les défenses psychologiquement. Et là, Banza, avec peut-être moins de qualité, moins d'expérience, mais plus de fraîcheur, 30 minutes pour lui ou 45, là, il va se battre. Il, va, il, a, il apporte un peu plus d'agressivité. Donc je pense que dans ce collectif-là, c'est là où je dis que de sabre. Tactiquement, dans la connaissance de ses joueurs, de son groupe, il est, bon. il est bon. Il est très très bon dans la connaissance de son groupe et dans la connivence. Comment faire jouer les uns avec les autres
1: bah Justement, coach, Alexandre Lafitte, ah. toi, Bacambou, tu as vu les matchs de la RDC, j'imagine, depuis ah. le début de cette canne Tu, tu laisserais Cédric Bacambou, tu ne touches pas à ce 11 de départ
4: Non, non, non. Non, surtout pas. On, on voit qu'il y a, comme il a dit, un équilibre qui est trouvé au sein de cette équipe. C'est vrai qu'on on aimerait que dans la zone de vérité, il soit plus performant mais on voit qu'il a un rôle très important euh, notamment sur la, la, l'aspect défensif et on sait que à partir du moment où euh, où dans une compétition on a réussi à être performant, à trouver son 11 de départ ou euh, son 12 13 de départ euh, voilà, il faut continuer sur sur cette Et, et t'as pas
1: peur de perdre les autres justement qu'on qu'on peut être la sensation d'apporter plus euh, qu'un même sensation. si Bakombo est respecté euh, et puis, dans, et puis, dans le groupe
3: Aurélien euh, je partage clairement l'avis de Seb, euh, je pense que Bakambou, il est beaucoup plus complémentaire avec euh, Théo Bongonda et Yohan Huissa que les autres. Simon Banza, c'est un bon joueur, euh, Sporting Braga, Silas pas Mais ces joueurs-là ne peuvent pas d- démarrer le, le, la rencontre tout simplement parce qu'il y a euh, une stabilité, il y a un équilibre, le, 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 le coach Lafitte l'a dit également. Quand vous regardez un peu les dernières rencontres de la RDC, bon, dans les qualifications, le trio de devant, c'est Uissa, Bongonda, Bakambu Il y a une sorte de complicité, complémentarité Et Bakambu, quand tu le vois jouer une sorte de fausse piste, et ça permet aux autres de pouvoir s'incorporer dans la surface. Oui, ça, il en est déjà à trois buts. Un sur pénalty, mais deux dans le jeu. Donc, ça veut tout dire en fait. et, et, et Après, quand tu vois euh, euh, le, les, les, les changements, les remplacements effectués par Sébastien Dessap, tu sais qu'il maîtrise bien, il connaît bien son équipe, comme l'a dit Seb. C'est qu'a tombé qui est rentré face au Maroc, qui, qui, qui est égalisé, qui est rentré face à la Guinée et qui a provoqué un pénalty. Donc, je me dis, tout va bien. Euh, pour la ABC pour l'instant. Moi donc, je, moi, il a je pas je suis, moi, je suis pas coach, le, le coach, il est là, mais en fait, il faut que les gens
2: comprennent que l'animation, déf- c'est une animation défensive.
0: C'est Aussi pas vrai, déf- bien sûr. C'est
2: une animation qui part de devant. Ça veut dire que Bakambu il ne marque pas, mais quand on parle d'expérience, c'est savoir, il sait qu'il n'est pas bon, mais il sait qu'il va faire les replacements, ouais. comparé aux autres joueurs qui sont peut-être moins. Le coach, il est moins sûr que sur la durée, ils mm-hmm. vont se replacer. Donc. Là, oui. Ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts, c'est pas parce que ça seulement Chancel et Chaméas sa défense, c'est parce que de devant, ça travaille. Ça, ça travaille bien, ça se remet dans le bloc, et c'est pour ça qu'ils sont durs à battre.
1: Bon, Elohim, T'as compris, ah, tu auras du bac mercredi pour la, la demi-finale alors contre la Côte d'Ivoire en pointe. Euh, merci oui, les gars, Fousseny et Elohim, ah, d'avoir été avec nous. Un petit prono rapidement, j'imagine de quel côté vous allez pencher, mais comment vous sentez le match Vas-y, Fousseny, ouais, pour moi, commencer.
7: On a deux équipes à réaction, donc on ne dans dans cette situation-là. La première équipe, on souhaite que la Côte d'Ivoire gagne 1-0, 2-1, ah, peu importe. Ben, comme on a deux équipes à réaction, la Côte d'Ivoire une équipe à réaction, la
1: RDC une équipe à réaction. Bah, puis c'est bien, Fousséni, comme ça, toi, tu pourrais y croire jusqu'à la 95e, quoi qu'il arrive, qui est carton rouge, qui est début contre toi. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, okay, Fousséni.
6: Excellente puis... soirée. à
1: bientôt. à bientôt sur RMC, Fousséni. Elohim, ton petit prono aussi, rapidement, pour RDC Côte d'Ivoire.
5: Allez 3-2 doublé de Bakombo.
1: Allez, <rire> ça serait fantastique. Ça serait <rire> ma- magnifique pour toi. Merci Elohim en tout cas d'avoir été avec nous sur RMC. Bonne soirée. Passez une bonne soirée. Salut Et on va se retrouver dans quelques secondes sur RMC. On est ensemble jusqu'à 2h30, comme tous les dimanches soirs. Et puis, c'est à partir de minuit, les jours du lundi au, au samedi. On va parler de Nigeria, Afrique du Sud. Et ensuite, on se penchera sur la carrière d'Alexandre Lafitte. Je vous l'avais dit, coach français le plus jeune du monde en première division. C'est le coach du Stade d'Abidjan. A tout de suite sur RMC. RMC, l'Aftercan.
4: Aurélien Thiersin.
1: Et merci encore d'être avec nous hein, ce dimanche soir Et euh, bonjour à à ceux qui nous écoutent en podcast l'after qui continue sur RMC on a débriefé euh, on s'est plutôt projeté sur les demi-finales avec RDC Côte d'Ivoire c'est celle qui nous intéresse le plus évidemment avec ces deux équipes francophones, mais maintenant on va parler de Nigeria Afrique du Sud, on est toujours avec Henri Akodo, journaliste New World TV avec Sébastien Bassong, consultant RMC Sport international camerounais Alexandre Lafitte, coach français du stade d'Abidjan, 26 ans seulement on va raconter ton histoire dans dans quelques minutes Alexandre, Euh, mais ce Nigeria-Afrique du Sud. Alors, sur le papier, euh, Seb, on a envie de dire que le Nigeria ne va ouais, pas avoir de problème pour passer en finale.
2: Ouais, sur le papier, mais on a, on a compris que les, pap- Franchement, les papiers, ils ne valent pas grand-chose. C'est en vrai, ce moment, c'est ça. vrai. Ils ne valent pas grand-chose et, et je ne sais même pas s'ils ont valu grand-chose sur ces dernières années. Mais je pense que dans l'inconscient collectif, on a besoin, on aime, on aime donner des favoris par rapport au, au nom, etc. Aujourd'hui, le Nigeria-favori, si, si le Nigeria est favori, c'est par rapport à leur manière de jouer. Je pense que par rapport à ce qu'ils ont fait, s'ils si sont favoris. Mmh. Aujourd'hui, moi, je ne les mets pas, vraiment pas favoris. Toi, Aujourd'hui... tu ne mettrais
1: pas une pièce sur le Nigeria, là, contre l'Afrique du Sud Si
2: tu me demandes... Qui... Non, je ne mettrais pas une pièce. Pour moi, c'est, c'est du kiff-kiff, c'est 50-50. Vu l'évolution de l'équipe sud-africaine, et Bafana Bafana, et je mets un gros, un gros point sur leur coach... Sur leur coach avec l'expérience qu'il a, Monsieur Gomaros. Ah, parce, hein. parce qu'il l'a fait avec le Cameroun, c'est quelqu'un qu'il connaît. <rire> et donc, il se retrouve là. bah oui, non, mais, mais oui, il, se re- il se retrouve là et c'est non négligeable. Et oui, je pense qu'il y a, il y a un truc avec cette équipe des Bafana-Bafana par rapport à la proximité, le fait qu'ils jouent tous ensemble en club, c'est vraiment c'est, c'est atypique. Mais aujourd'hui, ça peut, ça peut payer. Donc, le, la, le Nigeria, est-ce qu'ils ont eu des grosses performances Pour moi, non grosse mais j'attends pas de performance extraordinaire là où je suis je me dis nigerien ils peuvent faire quelque chose c'est parce qu'ils ont ils ont ce petit truc pour savoir gagner ils, ils, ils savent gagner ils sont pas flamboyants mais ils sont pas perdus dans les matchs ils sont pas extra mais ils savent gagner une mais fois oui. qu'ils ont marqué c'est difficile de, de, qu'ils encaissent et c'est pour ça que je trouve que c'est ça, peut, c'est ça tu vois ça va se jouer
1: ouais franchement euh, le nigérian on les a vu plusieurs fois au, au stade pendant cette canne c'est vrai que derrière avec Trosté Kong, avec euh, notamment Calvin Basset, que je trouve assez énorme, Niwobi à la récupération, euh, Alexandre, cette équipe nigériane, on l'attendait très forte devant. Et Faiblard derrière, finalement, c'est quasiment l'inverse. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. C'est une équipe qui montre énormément de solidité. On,
4: on voit qu'elle est, elle est bien en place. Ce qu'ils proposent, c'est très cohérent. Et, euh, et surtout, comme il a dit, euh, ils savent gagner. On sent euh, on dégagent une certaine maturité. euh donc euh, moi je l'aimais quand même à euh, favori euh, parce que euh, parce que euh, mon, euh, cette équipe m'a quand même impressionné sur ce côté-là et, je, et pour gagner des compétitions ou pour du moins euh, aller en finale euh, il faut il faut réussir à, à dégager ça donc c'est c'est vraiment une équipe qui par rapport à, aux autres aux autres équipes qu'on j'ai pu observer qui m'a le plus impressionné euh, euh, même si l'Afrique du Sud euh, je trouve ça très cohérent Ce qu'il propose euh, Il y a eu des séquences Très intéressantes euh, Face au Cavaire et, euh, et je pense que Ce sera un match euh, Agréable ouais.
1: Henri Akodo Tu étais ouais. ce matin Avec Victor Rosimène. Tu l'as vu Oui bon, Raconte-nous déjà Comment ça s'est passé C'était à l'hôtel hein, de, de
3: l'équipe du Nigeria à Abidjan Exactement euh, Victor Rosimène euh, Qui a reçu le, Un présent Un précieux présent De, de la part D'un de jeune peintre euh, Artiste peintre togolais euh, Qui a fait son portrait Il a, il a bien aimé il dégageait une certaine sérénité. C'est, c'est un nouveau
1: c'est masque, hein. Il n'a pas offert un nouveau masque à Victoire non, non, il a pas non, besoin, non. quand
3: même, quand même. <rire> <rire> en tout cas, c'est la grande star de cette compétition, un ben, joueur de la de, de l'année euh, euh, Le CAF Art. Faudrait-il encore le rappeler Là, euh, on a constaté qu'il y avait une liesse derrière, une forte attente, parce que à sa sortie, tout le monde voulait prendre une photo, une photo avec lui. Euh, mais c'est un joueur humble, sobre dans son comportement. Euh, il dégage. Euh, une certaine confiance dans son état d'esprit. Je pense qu'il est en mission pour sa sélection.
1: Et j'imagine. Mais et son état physique aussi, Henri, parce qu'il est sorti c'est... touché à la fin du,
3: du du quart de finale. Comment tu l'as senti Non, il a bien récupéré apparemment. Parce que dans sa démarche, euh, dans son et son expression corporelle, tu sens euh, qu'il va qu'il va démarrer face à l'Afrique du Sud. C'est l'homme euh, à, à, à 80% de cette formation nigériane. Il a marqué. Il n'a marqué que, qu'un seul but dans cette compétition. Mais après, c'est comme pour Bakambu, comme on le disait, tantôt c'est un joueur. Ah oui, il énormément. Essentiel, c'est un c'est un manquant, c'est un pion essentiel dans la programmation Tati de de c'est Pesero. Parce que après, quand tu regardes un peu dans le déclenchement du pressing, dans le mouvement collectif, le but que le Nigéria a marqué a à Demola Loutman face à cette formation euh, angolaise, c'était une fausse piste de Victor Ossimène. Il se bat, il travaille. Maintenant après. On attend plus de lui au niveau de la de la justesse, de ah, la finition. On aimerait le voir marquer énormément de buts. Et je pense qu'il sera l'homme essentiel de cette c'est, formation. C'est là, euh, c'est, là tu, c'est là où tu Sébastien. dis rien. C'est là où tu C'est la super, c'est Ok, c'est la superstar.
2: Il est attendu. La raison pour laquelle, pour moi, il est extraordinaire, c'est parce qu'il fait jouer les autres. Mmh. Et c'est Sébastien. parce qu'en fait, en tant que superstar, avec ce statut, tu pourrais penser qu'il va vouloir porter l'équipe. Il va pouvoir porter l'équipe, c'est-à-dire être celui qui va faire la différence. Mais avoir la présence d'esprit. De vraiment travailler Parce qu'en en fait Ce que lui On me dit Il travaille beaucoup Ça veut dire que Moi j'en ai, je l'ai eu en interview Il est intelligent Dans l'anticipation Il anticipe les erreurs Des autres Et il sait très bien Qu'en en en insufflant Un pressing extraordinaire Une énergie Tu le vois dans, dans son body language C'est l'énergie Qui dégage Qui fait comprendre à ses coéquipiers Que si Victor Il a cette énergie là On ne peut que être au même niveau. Donc c'est à ce niveau-là, qu'il est, il est extraordinaire. Et ça fait qu'après, il n'a pas besoin. Lui, tu lui demandes. il aussi, bien sûr, si tu peux marquer, il dit Marc. Ce qu'il veut, c'est gagner. Il a dit, euh, Henri, il a dit, il est en mission. Quand on est en mission, on n'est pas là pour, regard, pour se regarder soi-même. On s'oublie. La qualité du leader, c'est celui qui sait s'oublier.
1: Ah non, mais il est clairement investi pour le, pour le leader. C'est
2: l'équipe d'abord. Et ça, ça c'est la marque d'un champion. Et pour moi, c'est ça, parce que lui devant
1: et derrière, ouais, dans les deux
2: surfaces. Pour moi, là, c'est solide.
1: Et on a beaucoup parlé, euh, déjà, ces derniers jours de Victor Osimhen. On en reparlera aussi euh, beaucoup. On, on va se pencher une ou deux minutes sur l'Afrique du Sud, quand même. Euh, mm-hmm. Allez, sur Ronwen Williams aussi, ouais. parce que c'est une première mondiale, quand même, ou quasiment, alors on n'a pas regardé les deuxièmes divisions finlandaises, etc., mais mm. quatre tirs au but arrêtés sur les cinq premiers. C'est une première, en tout cas, en Coupe du Monde, en Euro, en Copa América
3: et en Cannes. C'est quand même une performance historique. Ah, c'est incroyable. <rire> idyllique, idyllique, exceptionnelle, une performance de haute altitude de, de la part de Rowan Williams, le gardien du Maméludiscendance, qui fait partie de cette escouade talentueuse euh, sud-africaine qui vient de, de, du Maméludiscendance. Ils sont pratiquement huit dans cette équipe. Et je pense que c'est, c'est au-delà de, de, de ces arrêts euh, spectaculaires dans cette saison de tir au but, il faut quand même savoir que l'Afrique du Sud a eu 4 d'affilée. C'est, c'est pas rien, c'est oh énorme oui. ce qu'ils ont fait Après avoir concédé cette défaite face au lors de la première journée Cette équipe a gommé cette imperfection défensive face aux aigles Et elle s'est battue jusqu'au bout Pour être là à ce niveau actuellement Donc ça travaille bien C'est un collectif très structuré, très cohérent Ça resserre bien les distances et Ça ferme les espaces Et surtout, ça va très vite devant avec Mokwena et Persitao C'est pas très flamboyant Mais c'est très pragmatique cette rencontre, je pense que le Nigeria est légèrement au-dessus. Mais on ne serait pas à l'abri d'une surprise. Parce que cette équipe sud-africaine elle est vraiment bluffante dans son comportement. Ce sera un gros match, un gros derby. Il y a une grosse bah, rivalité entre les deux équipes.
1: C'est quoi ton prono justement à toi On a bien compris que Seb était partagé entre les deux. Alexandre, plutôt plutôt le Nigérien. Toi, tu t'estimes que c'est très équilibré
3: aussi L'Afrique du Sud sortira peut-être le... La petite pièce surprise encore une fois. Ah, pourquoi, pas.
1: pourquoi pas Un, un dernier mot, euh, pardon, Henri parce qu'on va devoir avancer aussi un petit peu. Mais euh, cette équipe d'Afrique du Sud, euh, Alexandre Seb, on, on parle beaucoup des Mélodies Ma Sundance Mais est-ce que c'est tout C'est tout C'est, c'est ce qu'ils peuvent donner C'est une équipe solidaire où ils ont d'autres choses que vous voyez
2: Non, pour moi, ils ont leur force. Leur force, elle est, elle est collective. Et en partant du gardien, Donc alors, c'est vraiment
1: la principale moi, force la principi- de l'Afrique
2: du Sud. Allez, en partant du gardien, les gardiens, il dégage une telle sérénité. On en parlait dans mon podcast avec Quentin Westberg, qui est gardien. Et il me disait, Seb, je le regarde jouer. Il m'a dit, je prends plaisir à le regarder jouer parce que il est vraiment impressionnant, le petit 1 million 100 000 euros sur transfert marque. Il a 31 ans. Pour ouais. ceux qui veulent, euh, <rire> ça se paye, hein. Ça, ça se paye. Après, euh, moi, j'ai des transferts par rapport à la Cannes et des transferts dans mmh. les clubs après. C'est je, pas toujours une bonne idée. C'est pas toujours une bonne idée. <rire> mais là, au moment présent, dans l'équipe nationale, en partant derrière, derrière Il a une sérénité au, bas, au, au pied Franchement il dégage Quand regardes un gardien Tu te dis On peut aller loin
1: Et, et c'est quoi le, le, le boulot Du Gobros Peut-être que tu, tu le connais J'imagine quand même Il a gagné la, la canne Avec le Camon en 2017 Tu, tu penses que c'est un mec Qui a ce truc en plus C'est un mec Qui a bien réussi en Belgique En hein, 90-2000 Qui s'est un peu perdu
2: ensuite. La qualité du Gobros C'est qu'il s'est Très bien analysé Et s'adapter aux joueurs qu'il a. Ce qu'il a fait avec le Cameroun, il ne le fait pas avec l'Afrique du Sud, parce qu'il a cette capacité à regarder, à, à comprendre ses joueurs, les êtres humains qui sont, techniquement ce qu'ils ont à offrir, et à partir de là, il fait sa sauce avec ça. Mais il n'a pas son, son modèle qui vient imposer à chaque équipe, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui avec l'Afrique du Sud, il a réussi à prendre les Bafana, Bafana pour ce qu'ils sont, à créer ce truc, prendre ce pari de prendre les joueurs de la même équipe. Et c'est pour ça qu'Hugo Bross, il est bon et qu'il peut faire la différence dans cette compétition.
1: Bon, Nigeria, Afrique du Sud, c'est mercredi également, demi-finale de, de la Cannes. Ce sera au Stade de la Paix à, à Boaké On est ensemble hein, jusqu'à 2h30 sur euh, RMC dans, dans l'After Cannes, épisode 23. On va attaquer la, la dernière ligne droite. Et on va parler de ton parcours, euh, Alexandre Laffitte. Je le disais, tu as le titre d'entraîneur le plus jeune du monde en, en D1, puisque tu n'as que 26 ans et tu es coach du Stade d'Abidjan. Déjà, raconte-nous comment tu t'es retrouvé coach numéro 1. En D1, en Côte d'Ivoire.
4: Alors tout simplement, c'est par le le fait de de certaines différentes relations qui m'ont amené à à avoir cette opportunité.
1: euh... T'as jamais été joueur pro déjà Non,
4: non jamais. Jamais. euh, Je suis issu d'un parcours universitaire. euh, J'ai passé mes diplômes, différentes expériences et euh, d'entraîneur, entraîneur euh, entraîneur adjoint, et qui ont fait que c'était le genre de projet que je cherchais. J'avais eu euh, Un an, un an et demi avant une, une, une opportunité au Ghana J'avais pas, j'avais pas accepté Et là j'ai, j'ai trouvé le projet cohérent euh, J'ai rencontré le propriétaire du club à, à Paris euh, deux fois Du euh, stade d'Abidjan, C'était d'Abidjan. l'entraîneur du stade d'Abidjan voilà. actuellement le 9 de, de D1 ivoirienne Et donc je suis arrivé en janvier dernier euh, L'équipe était avant-dernière Et euh, donc c'était en mission un peu euh, bah, Pour sauver, sauver le club Et sauver l'équipe euh, de la Ligue 1 Et puis derrière en euh, on a réussi à, à sauver, on a fini terminé huitième, donc on a, on a fait le cinquième meilleur parcours du, du, de la deuxième partie de saison. Et derrière, euh, on a prolongé l'aventure. Euh, et aujourd'hui, je suis, je suis toujours en train de ça, Et c'est ton
1: premier poste de numéro un. Euh, bah, déjà, ça te fait quoi d'être le plus jeune Français entraîneur dans une D1 Est-ce que c'est un titre que tu que tu cherchais parce que 26 ans quand même là. Je te dis, t'as t'as à peine un an de plus que Kylian Mbappé, hein, donc euh, voilà. Non, c'est sûr que ça ça
4: aide pour la visibilité, ça aide pour l'attractivité. Après, euh, c'est pas c'est pas forcément un objectif, euh, euh, voilà, comme euh, comme pourrait être une opportunité de vouloir travailler dans un certain club ou certains championnats. Mais mais on, on fait avec et pas de toute façon l'âge c'est qu'un c'est qu'un numéro et puis après, ouais, Tu euh, me parles
1: pas d'âge, on est d'accord. Voilà, voilà. Mais t'es passé par la, l'académie du, du PSG, t'as été aussi adjoint en D1 féminine.
4: Ouais au Paris FC, ouais. Avec Sandrine Soubeyran, euh, voilà, j'ai passé aussi à Guignon. Donc, euh, on voilà, différentes expériences, euh, que ce soit euh, dans les niveaux de N3, N2 euh, ou chez les jeunes. Euh, voilà. Mais
1: mais es un fou de football manager ou pourquoi euh, t'as, faut Profiter de la vie avant de se non, non. ronger les ongles sur le non,
4: banc. Non, je euh, sincèrement, je, je, je connais pas le jeu, donc euh, voilà. On va,
1: mais euh, non,
4: euh, oui, c'est un objectif euh, depuis très longtemps de vouloir à devenir entraîneur. Euh, donc euh, je me suis consacré à ça euh, Je pense que j'ai fait voilà, des sacrifices pour me donner les moyens Parce que je, à partir du moment où j'ai voulu être entraîneur Je me suis dit euh, comment je fais pour devenir le meilleur entraîneur possible Et Mais comment tu fais euh, Et bien comment tu fais, c'est euh, de un tu, tu t'ouvres Tu t'ouvres euh, aux autres, tu vas te former à l'étranger Tu, tu travailles beaucoup C'est-à-dire sur, tu te dis voilà, un entraîneur qu'est-ce qu'il doit maîtriser et sur tous les aspects de la, la performance Et tu dis ok, bah sur l'aspect technico tactique sur l'aspect mental, management euh, Et là tu vas, tu vas aller te former, tu vas aller voir des
1: gens, tu, tu vas rencontrer
4: Et tu crées et, et tu testes voilà. ouais,
1: et, et le management, parce que Sébastien t'as 37 ans si je dis pas de bêtises ouais, C'est ça, t'as j'ai 11 ans plus que toi et Exactement, ah, ouais, et il y a va. des joueurs dans ton effectif ouais, Notamment si- euh, Sylvain, Gbogou. <rire> Sylvain Gbogou Qui est l'ancien gardien remplaçant euh, du sac en 2015 avec les éléphants Ouais. C'est ton joueur, donc t'es beaucoup plus jeune. Est-ce que Sébastien, toi, t'as déjà eu le cas d'un entraîneur plus jeune, et là, c'est vraiment beaucoup plus jeune.
2: Non, pas plus jeune, non. Non, non, j'ai pas eu. Et j'ai, t'aurais j'ai pu fait...
1: l'accepter comme ça.
2: À partir du moment où la personne, elle est, elle est, elle est intelligente dans sa gestion, dans sa gestion humaine, il en a parlé. Je pense que les entraîneurs, c'est pour moi, tu gères des hommes. Mmh. Il, y a, il, y a, il y a le côté texte. On parle beaucoup de oui tactiquement, mais je comprends pas. On, on occulte le côté humain Tu as affaire à des hommes Si tu ne sais pas manager l'être humain bah C'est mort, bah c'est mort. Que, que tu sois plus vieux, plus jeune Quelqu'un qui sait prendre la personne Avant de prendre le joueur Je pense que cet entraîneur-là Il a, il a, il a des chances de réussir énormément Maintenant, moi j'ai vu le, le cas de par exemple, Villas-Boas Quand j'étais à Tottenham mm-hmm. Il y avait des bien joueurs bien. qui étaient plus âgés que lui Mais Andrés, était tellement C'est tellement un homme bien que on, en, on on rigolait avec lui on rigolait avec lui des fois les joueurs ils le chambraient un petit peu mais il a il a jamais pris ça de manière euh, négative mm-hmm. il a toujours su que ouais, il était plus jeune c'est un fait au final il n'y a pas de problème mais au final dans le dans ce qu'il apportait aux joueurs dans le, dans le rapport humain comment il nous parlait comment il parlait même à ses anciens il savait qu'il bah, leur, leur devait un minimum de respect, aussi, dans oh ouais, l'âge et tout, et il n'avait pas de problème avec ça. À partir moment, il a laissé son égo de côté, et on sait que dans le football, les entraîneurs ont beaucoup... On parle des joueurs, mais mmh. il y a énormément d'égo de chez les entraîneurs, parce que, pour x, y raison, on ne va pas faire un débat là-dessus. S'il le fait, je pense qu'il le fait, je l'entends comment il parle, mais moi, ma question pour lui, ce serait, aujourd'hui, à 26 ans, quand tu es entraîneur de, d'une, pre, d'une équipe première, c'est comme un joueur. Qu'est-ce que tu as encore à travailler Alexandre. Moi, personnellement. Ouais, toi, personnellement.
4: Ouais, c'est, c'est être capable de, de gérer euh, dans, un, dans différents environnements de clubs, c'est être capable de gérer plus de personnes dans, dans un staff. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est être capable, parce que je pense que le métier d'entraîneur, plus on, on va dans des, des clubs ou plus UP avec plus de moyens, bah, c'est plus un, un manager de. Voilà, de, de spécialistes et donc c'est voilà c'est être capable de comment on fait pour euh, tendre ses idées parce que moi je suis dans l'idée aussi de co-construire voilà, j'aime beaucoup, euh, par exemple, comme en euh, comme parle, parle le coach de, de Brest, euh, l'idée de, de co-construire avec le staff, avec les joueurs, un projet. Parce que pour moi, ça, c'est, c'est fondamental.
1: Et justement, tu es au stade d'Abidjan, actuel 9e ouais. de, de la Ligue 1 ivoirienne. C'est un club historique ici parce qu'ils ont gagné la première Ligue des champions Tout à fait. ivoirienne. C'était en 66. Ouais. Il y a cinq titres aussi de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, c'est un club qui galère un petit peu. Donc, c'est quoi les moyens que tu as dans, dans un club comme ça, de milieu de tableau de Côte d'Ivoire
4: les moyens euh, sur l'aspect euh, bah, par exemple sur l'aspect infrastructure on n'a pas encore notre centre d'entraînement donc on, on, pour l'instant on est locataire et on va, on va aller sur les installations du, par exemple du Cap Vert qu'ils ont eu pour la pour la Cannes euh, après euh, la différence elle se fait notamment sur la, la qualité de vos joueurs euh, parce qu'il faut savoir que, par exemple dans le championnat ivoirien euh, c'est très difficile de, de, de se faire transférer des, des, des joueurs euh, de notre équipe parce que euh, comme euh, comme en fait la la valeur marchande des, des joueurs elle est euh, trop importante pour pour les clubs ivoiriens euh, parce que la plupart des, des, des très bons joueurs euh, ils sont vendus en Europe. Euh, bah d'ailleurs euh, récemment
1: là t'en as eu qui sont en partis
4: encore hein. Ouais euh, là j'ai euh, là, moi j'ai le, mon attaquant là, euh, qui euh, qui a été vendu à Alger. Euh, Romaric et euh, j'ai mon défenseur central qui a été vendu à Zult euh, Waringen en, en Belgique euh, et Juan Nicoa qui est en sélection U23. Euh,
1: capitaine Pedro. des U23 d'ailleurs. Ouais,
4: il a été capitaine au tournoi de Toulon et euh, donc euh, qui joue avec qui joue avec par exemple des euh, le joueur de Meite de, de Marseille et autres. Donc il euh, y a du potentiel mais euh, mais c'est c'est dans ce championnat c'est difficile d'avoir voilà forcément tous les tous les meilleurs joueurs parce que euh, si vous n'avez pas une académie ou n'êtes pas capable de, de former des joueurs ben bah vous êtes vous êtes obligé de faire en fait des des bons coups de, de relancer des joueurs bah,
1: Donc, tu, voilà. tu parlais de ta carrière justement ça t'aide à t'endurcir aussi en Afrique ouais. là tu rencontres des difficultés qui aussi te, te forgent le caractère
4: ouais c'est sûr après sur la partie euh, c'est sûr sur la partie structurelle moyen euh, on peut pas, je peux pas aller dans mon idéal de performance, mais on a quand même des, on voilà, par exemple on fait des mises au vert avant les matchs et autres. Enfin, on a, on a quand même des, des choses où on, enfin, on peut quand même correctement travailler. Mais euh, mais par contre après c'est un contexte, un environnement qui est différent. Euh, je pense qu'il y a une certaine pression à pouvoir gérer et qui est très
1: intéressante pour un jeune entraîneur. Euh, donc. Euh, et voilà. Est-ce qu'une carrière à la Sébastien de Sabre ou à la Hervé Renard, ça t'intéresserait? Euh, de réussir partout en Afrique où il met des chemises blanches il met bien. des ah, chemises blanches suis... oui t'as raison t'as raison après je sais pas comment il fait pour la pour
4: la mettre dehors parce que euh, <rire> il fait très chaud mais euh, non c'est sûr le parcours euh, Sébastien de Sop c'est, c'est qui lui-même avait avait entraîné à, à la sec Mimosa et euh, est, fanta- est, est, est fabuleux qui a entraîné à New York notamment et puis il y avait Renard bien sûr après euh, je pense que chaque chemin est, est différent euh, Donc, tu, tu préférerais euh...
1: revenir en, en Europe dans l'idéal euh, les championnats oui. majeurs ça t'intéresse
4: oui, enfin en revenir revenir ouais, en potentiellement en Europe, ouais, ça serait ça serait un, un objectif à, à court terme. Ouais. Enfin surtout être dans dans des infrastructures où tu peux euh, bah, potentiellement travailler avec encore plus de moyens, euh, voilà, pour se challenger quoi.
1: Alexandre Lafitte, hein, donc 26 ans, entraîneur français le, le plus jeune d'une D1 au monde. Il est entraîneur du stade d'Abidjan. On est ensemble hein, jusqu'à 2h30 sur euh, RMC, l'After Cannes euh, continue avec Sébastien Bassong, avec Henri Akodo. On va parler tout bientôt de l'Algérie, des Fénèques. Où, où en sont-ils euh, Probablement la plus grosse déception de cette Coupe d'Afrique 2024. A tout de suite.
5: RMC, l'After Cannes.
4: Aurélien Thiersin.
1: L'After can le 23ème jour, la, la dernière ligne droite, bientôt les demi-finales, ce sera mercredi. RDC Côte d'Ivoire à Abidjan Nigeria Afrique du Sud à Abouaké et on va parler de l'Algérie dans, dans quelques minutes Jamel Belmadi qui n'a toujours pas résilié son contrat il y a eu la rumeur Zidane on ne sait pas qui s'assiera sur le, le banc des Fenech mais avant ça messieurs on est toujours avec Alexandre Lafitte entraîneur du stade d'Abidjan avec Sébastien Basson consultant RMC Sport et Henri Akodo journaliste à, à New World TV on va revenir puisqu'il ne reste plus que quatre matchs sur un, un premier bilan de cette canne est-ce que c'est la plus belle la plus folle canne de tous les temps Sébastien euh, Alors La question posée comme ça Déjà, il y a un record de buts qui a déjà été battu Avant les quatre derniers matchs On est à 24 équipes, on va dire que c'est un petit peu logique Il y a quand même eu du spectacle Est-ce que, est-ce que cette canne, elle t'a particulièrement excité
2: Ouais, elle m'a excité dans le sens où Dès qu'il y a des buts, c'est excitant Quand on est joueur de foot, fan de foot Observateur, on veut des buts On veut des buts et c'est à ce niveau-là Ça m'a impressionné mais ça m'a fait plaisir parce que même euh, assister à des matchs c'est, c'est un peu fermé comme on a l'habitude de voir où les équipes elles, se découvrent pas trop ça c'est un peu compliqué mais là après jusqu'à dire que c'est là la, la plus belle canne après c'est chacun voit midi à sa porte il ya des en fonction de ta grille de lecture
1: oui quand tu es supporter déjà si ton équipe spécial, va déjà, loin tu la préfères déjà, déjà,
2: quand on est faut voir si tu la regardes en tant que supporter et ou en tant que professionnel c'est pas la même chose c'est pas le même le même
1: prisme bah c'est alors même attends Togolais Henri Akodo <rire> Malheureusement ça ne te concerne pas ouais, toi, Ça fait longtemps que ça ne l'a pas concerné bah C'est pour ça malheureusement Bon, Henri à ton avis Toi toi, au fond de ce que tu vois sur le terrain Est-ce que pour toi ça fait partie des plus belles cannes de l'histoire
3: C'est vrai que c'est, c'est vraiment débridé euh, Beaucoup de scénarios rocambolesques Beaucoup de retournements de situations des... Ça procure de fortes sensations Mais après euh, de là à dire que c'est la plus belle des cannes Oui c'est vrai que on y... c'est très prolifique Vous l'aviez dit tantôt Le record qui est tombé record de buts marqués alors qu'on est déjà qu'on est aux portes des demi-finales c'est intéressant mais après quand tu regardes un peu bon moi j'étais encore tout petit il y a des précédents euh, la canne 2000 on en parlait en offre la eh oui. finale Cameroun Nigeria finale 2000 t'as du Eto t'as du Okocha du t'as du Kanou. t'as du Adepoju, euh, au Nigeria euh, Babangida euh, taribo West c'était solide Lorraine et t'as et ta, et Lorraine Ouais, Maillère n'est-ce Mayer, pas ouais. T'as vu Maillère Arsenal un peu Très jeune joueur C'était très solide euh, Mais après euh, Quand on sort Victor Ossimène Peut-être ah, Mais faut il faut, reste, faut quoi, pas comparer. En fait, la, le, c'est le, fait que,
2: le fait que ça soit une, La plus belle canne Ou pas c'est, Comme je l'ai dit si on regarde purement footballistiquement,
1: c'est très, c'est, c'est extraordinaire ce qui se passe. Là, même l'an... le jeu, parce que hier j'ai fait une très mauvaise comparaison, j'ai dit c'est comme plus belle la vie. Il y a du suspense, il y a du rebondissement <rire> mais les acteurs ils sont pas toujours très bons. Non, le
2: jeu, franchement, je pense que c'est, un... ils, ils font, fournissent... <rire> c'est pas mal ça. Non <rire> mais ils font, non, ils fournissent un certain, un bon jeu. Je trouve qu'il y a du bon jeu. Tactiquement, oui. c'est, tactiquement c'est meilleur. Mmh. Tactiquement c'est vrai. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui on dit ah oh, mais ils sont pas bons. Non, c'est à dire que les gens ils se craignent. Ils se et c'est meilleur tactiquement. Après une canne, il y a aussi une histoire d'organisation. Il faut regarder tous les points. C'est pas que footballistique. Alors l'organisation, c'est vrai, c'est l'organisation, la sécurité, c'est en fait c'est tout ça. Ça c'est très et bien. Je pense que sincèrement, en voulant être objectif, j'ai fait la dernière canne chez nous au Cameroun. C'était très très bien. Mais je pense qu'à certains niveaux aujourd'hui, et on se doit en tant que étant du continent, continent africain. Le continent, le vrai. Le, pas le non non, non 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 Le vrai c'est le nôtre Mais, <rire> mais l'entente du continent africain de voir que de de vouloir que la Côte d'Ivoire organise une meilleure canne mmh. et que le Maroc organise encore une meilleure canne mmh. que celle de la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on veut. On veut que de plus années elles passent qui qu'on gomme curseur augmente. qu'on gomme toutes ces un peu toutes ces toutes ces difficultés qu'on a eu par le passé parce que ça prouve quoi que les équipes progressent, que les organisations progressent, que les nations de la ma- et que l'image qu'on donne à l'extérieur aujourd'hui, voilà, on on, a du, on 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 provoque le respect et donc à ce niveau-là pour moi il y a plusieurs points sur lesquels on peut juger si c'est une meilleure cadre, mais organisation, sécurité, infrastructure, ouais, c'était mieux qu'au Cameroun. Pour moi, c'est ouais, bien ça et ça de, doit, de ce côté-là, effectivement, il n'y
1: a, y a, a rien à redire. Euh, Alexandre, par exemple, la Côte d'Ivoire, euh, qui est en demi-finale, mais qui pratique peut-être un des jeux les plus pauvres euh, de, des équipes euh, fortes, favorites, en tout cas, est-ce que c'est une mauvaise pub pour cette canne ou selon toi, l'engouement et les retournements de situation suffisent à compenser le, le, le manque de jeu non, en fait, je pense qu'il faut aussi comprendre euh, qui regarde la canne. Et euh,
4: je pense que, alors, bien sûr, il y a, il y a des spécialistes, euh, il y a des observateurs et, et du football, mais il y a beaucoup aussi de, de, de supporters et euh, supporters. Euh, ce qu'ils aiment, euh, bah, surtout quand ils supportent leur équipe, c'est qu'elle gagne. Et, et le scénario fait que, pour la Côte d'Ivoire, euh, on croyait qu'ils étaient morts. Le fait qu'ils ils, ils réussissent euh, derrière, ça crée un engouement. Je pense que ça a créé une attractivité et qui fait que bah derrière le, le goût du jeu euh, qu'on a pu voir avec d'autres nations, il est un peu mis de côté et, et je pense que c'est pour ça aussi que ça, ça donne une canne. Alors je sais pas si c'est la plus belle, mais mais du moins elle est elle est assez incroyable. Elle est réussie en tout cas. Ouais, elle est réussie parce que bah on a vu des plouzes quand même. Euh, je pense de très haut niveau. Euh, derrière, on a on a eu des scénarios de match quand même assez. Euh...
1: Ouais, mais est-ce que l'enjeu a pas tué le jeu un peu ouais, sur la deuxième si, partie mais c'est, de ce qui,
4: mais c'est ce qu'il a expliqué, c'est que il y, y a aussi un aspect. Je trouve que les équipes maintenant sont mieux préparées, euh, limites sont un peu européanisées dans le sens où c'est moins fofolé dans le sens où il, 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 on va dire l'attaque, la défense, c'est pas coupé euh, comme on aurait pu voir à une certaine époque. Et, et là, on, on voit que c'est même il y, y a des Points très précis qui sont travaillés, des asymétries défensives. On voit que c'est c'est bien poussé et derrière forcément pour le spectacle, enfin ça ça va le jeu est moins ouvert, moins débridé. Donc après c'est euh, quand on va vers l'expertise, l'optimisation, on peut arriver sur des équipes qui se craignent. Euh, c'est la notion de rapport de force mmh. et du coup derrière euh, ça dépend qu'est-ce qu'on la, veut la, là, où, là, où,
3: là où là où je, je rejoins mes mes co-débatteurs c'est que quand, quand tu analyses un peu, quand tu compares, quand tu fais le comparatif entre les équipes euh, nationales solides bon, qui ont eu à remporter la canne de par le passé sur les dernières euh, années, ça, ça n'a pas été toujours flamboyant dans le jeu. L'Algérie en 2019 n'a pas... Euh, super formée euh, voilà dans le jeu elle a été réaliste pragmatique mais c'est aussi pour ça qu'on aimait cette canne 2024 euh, parce que on s'était un peu ennuyé là depuis euh, 6 7 8 ans ouais le Sénégal également n'a pas n'a pas dominé ultra jugement la, la canne au Cameroun mais elle est allée au bout euh, cette formation est allée au bout et euh, quand tu regardes cette côte d'Ivoire elle ressemble à pas rien hein. je, je tentais de dire même quelle pratique un jeu très subversif parce que c'est le football il ne voit rien réputé pour être un football très technique Jeu sol où on essaie de travailler la largeur Mais là, on ne voit rien Maintenant, euh, euh, un autre aspect pour finir rapidement C'est la préparation de, 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 de ces différentes sélections le, le coach en parlait aujourd'hui Il y a une structuration, une organisation assez optimale euh, qui, a, qui détient forcément sur les performances de ces différentes équipes Tu as quand même dans les staffs des, des, des kinés, des... des des, des 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 ostéopathes de par le passé tu vois dans les staffs se payer un kiné un ostéopathe c'était un luxe désormais les fédérations ont compris la valeur de ces petits détails Donc, là tout le
1: monde a un staff professionnel, professionnel
3: où, où on travaille la récupération des joueurs et, et tout ça là ça détient forcément sur la performance de ces différentes équipes il y a moins de blessures moins de déchirures alors que les ah, matchs on a perdu durs. ça là quand même non mais évidemment c'est, c'est là, une c'est... petite c'est... blague
1: Mais c'est vrai que c'est des équipes c'est qui l'exception. travaillent de, de mieux en mieux Bon alors voilà c'est une canne réussie Est-ce que c'est la plus belle de l'histoire euh, On va on va, on va va attendre encore un petit peu évidemment Parce qu'il y a encore ces demi-finales Et fini. peut-être une, une finale euh, magnifique Vous parliez aussi des équipes euh, voilà, qu'on, qu'on supporte Malheureusement aucune équipe du Maghreb Aussi euh, ça joue euh, Vu de France puisqu'il y a beaucoup de supporters marocains Algériens ou Tunisiens Et justement on va parler juste après la pause de, de l'Algérie On sera avec euh, Mohamed Bradji euh, Journaliste spécialiste du foot algérien on va parler de ces Fenech qui vont se séparer de Jamel Balmadi, même si c'est pas encore tout à fait fait. L'Algérie, où en, est les, où en sont les Fenech tout de suite sur RMC On est ensemble jusqu'à 2h30. RMC, l'Aftercan.
4: Aurélien Thiersin.
1: L'After can, encore une demi-heure ensemble jusqu'à 2h30 du matin et ça y est, on va parler de, de l'Algérie, des, des Fenech euh, qui est peut-être la, la plus grosse déception du, du tournoi. En tout cas, c'est ma plus grosse déception du tournoi, messieurs, je sais pas si, si vous partagez mon avis. C'est euh, Sébastien, t'es, c'est parce
2: que tu étais ma supporter à Marseille et
3: l'Algérie c'est à côté, c'est pour ça que t'es... Bah,
1: non mais entre le talent qu'on vendait, qu'on nous donnait sur le
3: papier et à l'arrivée, quand même il s'est pas passé grand-chose. Hein. Clairement, parce que vous avez un jeune comme Amoura qui cartonne... On ne l'a même pas vu, à ju- peine, ju- il est proli. on l'a à peine vu. Vous avez quand même euh, de très bons joueurs, Ryan Atnouri, rien à lui reprocher, mais il n'a pas été forcément à la hauteur. Un Riyad Mahrez très transparent. Voilà, on, on va, on va un, l'aborder, Riyad Mahrez aussi. Une Algérie ressuscitée, qui va retrouver un second souffle après la débâque au Cameroun, sortie de la phase de poule troisième. Euh, elle est en mode dégringolade, parce que derrière, ils ont perdu ses barrages face au Cameroun, en mars 2022. Euh, on prolonge le contrat de Jamel Belmadi, alors qu'il était hué, construit critiqué par la presse algérienne, a sorti d'une rivalisation salariale 2,5 millions d'euros par an. Le c'est sélectionneur le mieux le payé, payé, d'un payé d'un sur truc. le continent. c'est Et pas rien. Tu sais quoi, Henri
1: Tout ce que tu nous dis, c'est vrai. C'est l'enchaînement catastrophique de l'Algérie. On va tout de suite aller justement euh, parler à la presse algérienne, notamment un journaliste spécialiste du foot algérien, Mohamed Bradji. Salut
0: Mohamed, merci d'être avec nous. Salut Aurélien, salut à tout le monde, salut... Euh mes amis Henri Akodo, Sébastien Bassong et M. Alexandre qui sont là sur euh, le plateau. J'espère que vous profitez de la canne. Ici, d'Algérie. Oui, bah, tout va
1: bien, justement. Tu arrives on... encore à, à, à regarder, cette canne, malgré, euh, malgré le désarroi des Algériens. Parce que, ouais, elle n'était pas bonne, hein, cette canne.
0: Non, écoute, j'ai écouté votre débat. Effectivement, le, le niveau est très élevé et on prend plaisir à la regarder. C'est vrai qu'hier, j'ai eu un petit pincement au cœur parce que l'Algérie en jouait à boquer euh, La demi-finale qui a été disputée hier entre la Côte d'Ivoire et Mali avait une saveur particulière. Notamment, on a beaucoup. Euh, discuter avec la population locale, donc voir la Côte d'Ivoire remporter ce match là-bas, on aurait aimé y être, mais on, on la regarde avec beaucoup beaucoup d'affection. Bon,
1: Avec du recul, comment tu l'analyses euh, ce, ce crash encore de l'Algérie dernier de, de de son groupe, notamment la défaite contre la Mauritanie à la troisième journée Est-ce que c'était prévisible finalement ou, ou vous, vous n'y attendiez pas du tout
0: on est un peu entre les deux parce qu'il y avait une forme de, 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 de prévisibilité par rapport au fait que euh, l'Algérie était dans une spirale négative comme le disait euh, Henri à un instant. Euh, euh, déjà éliminé au premier tour lors de la CAN 2021 en Cameroun. Il y a eu cette euh, élimination deux mois plus tard euh, en barrage de Coupe du Monde euh, face à cette équipe camerounaise qui a été euh, inattendue et qui a été une forme de, de traumatisme pour beaucoup d'Algériens. Euh, derrière, euh, Djamel Belmadier a été prolongé. On espérait repartir sur un un nouveau cycle qui devait nous ramener jusqu'à la Coupe du Monde 2026. 2026 mais ça passait par une bonne canne. En Algérie, on s'attendait à, à des demi-finales. Je pense que quarts aurait été aussi une bonne performance de la part de cette équipe en, en construction. Et finalement, pas du tout. L'Algérie est passée complètement à côté de sa participation. Euh, ça, Disons, si on reprend un peu les événements, ça a commencé dès la préparation... Euh, au Togo euh, où on aurait aimé voir justement ce que cette équipe d'Algérie donnait sur le terrain mais déjà euh, Djamel Belmadi donnait des signes de, de crispation ne pas les matchs euh, diffus- être diffusés au grand public euh, beaucoup de on va dire qu'il y a eu un manque aussi de relations entre cette équipe d'Algérie et ses supporters euh, malgré le fort contingent qui est venu en Côte d'Ivoire et l'enchaînement des événements derrière après ça, ça se joue euh, parfois sur des faits de jeu mais on va dire que euh, on voit bien euh, par rapport à la suite de la compétition que l'algérie était un cran en dessous dans le jeu sur euh, sur cette canne
1: et, et justement c'était chaud après le match de la mauritanie puisque à Boaké les les algériens avaient l'hôtel juste en face on était ensemble à mohamed sur place les, les supporters ont quand même un petit peu secoué le, le président les, les joueurs sifflaient hués à leur rentrer dans le dans l'hôtel Comment ça, ça, ça a été vécu euh, en Algérie, euh, ce retour c'est, c'est, C'était vraiment une catastrophe ou finalement il y, y a une sorte de désintérêt Je pense pas.
0: Alors, catastrophe, non. Parce que la catastrophe, on va dire qu'elle est survenue en, en 2022. Parce que vraiment, euh, cette équipe algérienne, après son succès de 2019, était programmée entre guillemets pour aller à la, à la Coupe du Monde au Qatar. Et on sait l'histoire personnelle que Djamel Ben Maddi avec le Qatar, donc il y avait toute une symbolique et une histoire qui était construite autour de ces éléments-là qui auraient dû permettre à l'Algérie de, de figurer parmi les 32 nations qualifiées. Euh, désormais par rapport à la CAN 2024 il y a une forme de déception mais aussi une forme de réveil euh, par rapport à beaucoup de signaux faibles qui ont été ignorés euh, dans, dans un passé récent par rapport à des défaillances euh, qui n'ont pas voulu être mises en lumière ou on, qu'on a faim d'ignorer euh, notamment euh, de la part de, de, d'une partie des supporters mais aussi de la presse hein, quand, quand on dit que la presse algérienne a été a été dur, très critique envers Jamel Belmadji. c'est pas tellement le cas, parce que euh, beaucoup de journalistes et beaucoup de médias ont soutenu sa, sa prolongation dans une forme de, de continuité, en espérant entamer en un nouveau cycle. Mais euh, disons que on a envie de tourner la page, tout le monde a envie de tourner la page, tout tourner vers les prochaines échéances qui arrivent très vite il y a ces qualifications à la Coupe du Monde en juin avec un match déjà décisif face à la Guinée qui est quart de finaliste lors de cette canne et aussi un tournoi amical qui va être organisé à Alger avec la participation de l'Afrique du Sud de la Bolivie et d'Andorre et ça doit augurer aussi des premiers matchs d'un nouveau sélectionneur qui est attendu dont le nom euh, circule enfin enfin les, les différents euh, profils euh, soumis euh, à l'Algérie circulent ces derniers jours sur Alger. Ben, j- justement, moi, on, on va en
1: parler. On va en parler dans quelques minutes des potentiels successeurs de Jamel Belmadi. Mais déjà, euh, ça en est où cette histoire de résiliation de contrat Parce que euh, on nous avait annoncé d'abord euh, sa démission. Finalement, c'est pas ça. Il fallait signer une résiliation de contrat. Euh, Belmadi a dit d'abord d'accord. A priori, il a quitté le pays, il a quitté l'Algérie, et, et, et,
0: et c'est toujours pas signé. Ça en est où cette histoire Effectivement, pour reprendre la chronologie des événements, bah on était ensemble lors du, du match face à la Mauritanie à Boaké donc lorsque l'Algérie est défaite face au Morabitoun, Jamel Belmadji annonce dans le vestiaire à ses joueurs qu'il démissionne Voilà, qu'il, qu'il en a fini avec la sélection algérienne et qu'il ne peut pas la porter plus loin, donc ça a été digéré par par les joueurs sur le moment et c'est vrai que que lors d'un entretien qui a eu lieu entre Walid Sadi et Jamel Madi à la suite de ce match, il était convenu entre les deux hommes d'un, d'une séparation euh, et de, de la fin de mission de Jamel Madi. Euh, derrière, c'est l'enchaînement des événements qui n'a pas... Euh, en fait, il y a deux versions qui s'affrontent, une version de la part du président de la fédération et de l'institution, et une autre du côté de Jamel Belmadi. Donc, lors de leur retour à Alger, l'ensemble du staff a signé euh, son départ, un départ à l'aménable en prenant euh, deux mois d'indemnité de, de, de salaire. Lorsque euh, Jamel Belmadi devait se présenter au sein de la fédération afin d'acter euh, sa séparation avec euh, l'Algérie, euh, il n'a pas donné signe selon la fédération. Et du côté de Jamel Belmadi, on argue que euh, l'annonce par le président sur Twitter euh, d'un départ et d'un changement radical à la tête de la sélection euh, est un manque de courtoisie par rapport à ce que le sélectionneur a apporté lors des... Lors de ces dernières années Donc c'est vrai que ces deux versions-là s'affrontent Néanmoins, une conciliation est en vue hein, On annonce un retour de Ben Belmadi Sur Alger ces prochains jours Afin d'acter une séparation euh, à l'amiable Entre les deux parties Donc euh La fédération a communiqué, a étalé euh, l'ensemble des des faits qui sont survenus après la suite de la rencontre et des échanges qu'ils ont pu avoir avec euh, euh, Jamel Belmadi. Et aujourd'hui, on on apprend que voilà, une issue favorable euh, est en cours et devrait survenir dans les prochains jours.
1: Bon, euh, Sébastien, Alexandre, là, je me tourne vers, vers vous deux. Euh, le, le bilan de, de Jamel Belmadi, pour vous, ça restera quoi Alors, c'est cette canne 2019 remportée ou c'est les euh, quatre années de galère derrière qui s'en sont suivies le
2: pro, le problème, Dans le football, on se souvient, sou, on se souvient souvent de, de ce qu'on n'a pas fait. On se souvient souvent de ce qu'on a loupé. Alors que pour moi, moi, je suis dans, dans le positif. Il a gagné une canne et je pense qu'il a vraiment bien travaillé. Il a duré neuf ans à la tête de l'équipe de 2018, 6 euh, ouais, euh, ans. 6 ouais, ans, 6 ans, <rire> ans à peine, mais à peine il y a des. C'est déjà énorme, je c'est, pense. C'est, moi sur, je le pense sur le banc algérien, c'est déjà, c'est ouais, déjà c'est beaucoup. Énorme. Donc, euh, déjà pour tenir 6 années, tu ne tiens pas 6 années si tu n'as si pas, si pas du, du positif. C'est pas, on, on ne donne pas autant de temps. Et il a ramené une canne, il a développé des joueurs, il a développé une identité. Certes, ça se finit mal, mais moi je retiendrai le, la canne et, et tout ce qu'il a apporté. C'est sûr que quand on se sépare. On ne fait pas une aide d'honneur parce qu'on se sépare sur quelque chose de négatif et malheureusement on se souvient pas de ce que tu as fait au départ mais on se souvient on se souvient on, re, on retient la fin le négatif et le négatif et la fin surtout et, et oui, c'est ça qui fait dans, les, dans le dans le dans l'inconscient humain on retient la fin et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, les gens, après, avec beaucoup de recul, quand on fera, ils feront le bilan à tête reposée, vont dire que Jamel ce c'était pas si mal que ça, même si c'était pas parfait.
1: Bon, Alexandre, en, en tant que coach, là, quand, je ne sais pas si tu as vu ces euh, conférences de presse, la manière dont il répondait, les conflits avec ouais. euh, les journalistes, ça commence à devenir intenable.
4: Ouais, je pense que ça, ça doit être même pesant pour lui. Euh, c'est sûr que c'est, c'est compliqué, euh, parce que quand tu as réussi à. Euh, faire des choses incroyables avec pour ton pays et que derrière tu te retrouves à avoir bah, presque ton pays contre toi c'est 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 une situation assez assez difficile je pense que voilà comme il a dit il faut il faut retenir le, le positif après voilà je pense que c'est pas toujours simple quand quand tu as gagné derrière d'être capable de te renouveler parce que alors, j'avais l'impression qu'ils étaient en fin de cycle qu'il fallait se réinventer il fallait créer un nouveau cycle et, et c'est sûr que Quand vous avez des stars Ou des joueurs qui ont, vous avez, Avec qui vous avez gagné Être capable de, de voilà, Peut-être faire Des choix forts Ou, ou autres Pour pouvoir per, Perdurer C'est pas toujours simple
1: ouais, Mohamed,
2: Bradji euh, à Sébastien Tu vas rajouter ouais, quelque non, chose Je veux dire euh, c'est dif- La plus grosse difficulté Je pense C'est de savoir Partir quand tu sais Que tu peux plus mmh. tout donner oui. C'est ça la plus grosse difficulté Parce que Si on doit toujours attendre De se faire Entre guillemets Virer ouais. euh, En fait Ça va vraiment ternir le tableau Alors que et c'est pas donné à tout le monde. Il y a certains entraîneurs ou sélectionneurs qui, à un moment donné, ont cette présence d'esprit de dire que, toute émotion gardée, là, je sais que je peux plus amener l'équipe la, saison, haut. Haut. la saison de trop. Et c'est le jour où les entraîneurs... C'est pour ça que je veux pas devenir entraîneur. Je veux pas avoir à faire... À, à à faire tu as faire, réussi ça. à te
1: le dire, toi, à la fin de ta carrière, Sébastien La ouais. saison
2: de trop Non, sincèrement, la saison de trop, oui, <rire> j'ai réussi à me la dire. Parce que, tu sais, par exemple, en tant que joueur, tu vois, avant, c'est moi qui poussais des joueurs dehors. Et à un moment donné... La vie, c'est un cycle. Mmh. On va te pousser dehors. Et tu peux pas penser avec toute la confiance que t'as en toi, l'envie, te dire que je vais toujours réussir. Non, quand tu vois des joueurs, ils vont t'envoyer sur YouTube et tu te tournes pas aussi rapidement que tu te tournais avant, etc. C'est avoir cette, euh, ce non déni, cette présence d'esprit de dire, tu sais quoi? Bah, c'est juste la, le juste retour des choses. À un moment donné, j'ai poussé les grands dehors. On est en train de me pousser. Je pense que là, faut, faut, faut dire stop, même si le peuple, ta famille te dit continue, continue, mais ils ne seront jamais toi.
1: Ouais. Mohamed Brajji, toujours avec nous, un journaliste spécialiste du, du foot algérien. Mohamed, pour terminer le, le chapitre Jamel Belmadi, c'est quand même un, un soulagement, là, venu, depuis l'Algérie, de, de voir Belmar, Belmadi partir, là, ça devenait, c'était intenable, de toute
0: façon. Soulagement, non, parce qu'il y a quand même une forme de de tristesse de voir l'Algérie échouer deux fois au premier tour de la Cannes. Ça n'était jamais arrivé dans dans l'histoire du du football algérien, donc... euh Parler d'un, d'un soulagement serait exagéré. Tout, tout comme j'écoutais les, les interventions des, des différentes personnes participant à l'émission, euh, notre ami Alexandre disait voilà que quand c'est difficile pour un entraîneur d'avoir tout le monde contre lui, là aussi c'est une perception qu'on a d'extérieur de l'Algérie où on veut un peu polariser les choses. Et Djamel Belmadi aussi en, en a profité des, dès son premier jour, dès sa première conférence, il a voulu euh, polariser l'atmosphère entre lui et les journalistes. Et c'est un combat dont on ne sort jamais gagnant. Mais, mais le contexte en Algérie n'est pas forcément plus difficile qu'ailleurs. Il y, a, il y a eu beaucoup de soutien envers lui, il y a eu beaucoup aussi de critiques. Qui ont, été, qui ont été tues notamment à la suite euh, du barrage face au Cameroun. Beaucoup d'excès aussi de la part du sélectionneur qui ont été un peu euh, euh, gommés, je pense, à, à cette histoire assez folklorique du, du millefeuille. Mais je veux dire, c'est aussi des choses que, qui n'ont pas forcément été dites dans leur intégralité pour l'intérêt de la sélection nationale, pour l'intérêt du football algérien. Donc, euh, il n'avait pas tout le monde contre lui. Bien au contraire, c'était l'un des sélectionneurs qui a été le, euh, qui a été le plus soutenu. Des prédécesseurs comme Vidal Lodzic ont essuyé beaucoup plus de critiques que lui, n'en en a essuyé. Mais voilà, on était sur la fin d'un cycle. Alors, il faut retenir aussi le, le positif. C'est, euh, cette Cannes 2019 remportée haut la main avec une Algérie plaisante dans le jeu, cette série d'invincibilité qui a fait plaisir à, à, de millions, à des millions d'Algériens, euh, mais aussi une seconde partie de mandat à partir de, de 2020, où, où il y avait ce manque de renouvellement, ce manque de remise en question, cette impossibilité pour le sélectionneur d'être euh, à l'écoute par rapport à la critique lorsqu'elle est constructive. Euh, cette, forme de, cette forme de polarisation permanente où il était dans le conflit le conflit souvent aveugle donc euh, il y avait un ensemble de signes signaux faibles qui, ont, qui ont survenu et qui ont finalement euh, émergé lors de cette canne ou lors de, du premier match, 8 joueurs, enfin, 8 joueurs sur 11 titularisés face à Angola et ont joué la canne 2019 et c'est mais un oui, problème bah, c'est, lorsque bah, sur un cycle de 6 ans on en parlera moi, hein, tu, tu de, de cet part.
1: effectif vieillissant justement, est-ce que c'est la fin d'un cycle aussi pour, pour les joueurs euh, on va se retrouver dans quelques minutes sur RMC on est ensemble jusqu'à 2h30 ce dimanche soir, cette nuit de dimanche à lundi, on parlera aussi de la rumeur Zidane. Comment ça a été perçu depuis l'Algérie Et puis qui pour prendre la suite de Jamel Belmadi. A tout de suite sur RMC. RMC, can. Aurélien Thiersin. L'After Cannes, encore un bon quart d'heure sur RMC. L'After Cannes, comme tous les soirs hein, d'ailleurs. Il y a l'after, la revue de l'After, les podcasts tous les jours. Vous pouvez d'ailleurs vivre les matchs en direct sur la radio digitale. On va finir cette émission en continuant de, de parler de l'Algérie, de, de cet accident industriel. Quand même, deuxième sortie au premier tour après la Cannes 2021 rebolote pour, pour l'Algérie. On est toujours ici à Abidjan avec Sébastien Bassong, international camerounais, Alexandre Lafitte, coach français du du Stade d'Abidjan et Henri Akodo journaliste à New World TV Mohamed Bradji journaliste spécialiste du foot algérien également avec nous Mohamed euh, donc on a parlé de Jamel Belmadi euh, même si la résiliation de contrat n'est pas encore signée c'est, c'est terminé la rumeur Zidane ça a été vécu comment de, depuis l'Algérie parce que euh, bon il a, il a refusé euh, ça, ça a pris rapidement ça s'est éteint rapidement également mais euh, comment vous avez vécu le, le refus de, de Zizou
0: Effectivement euh... La rumeur Zidane avait commencé euh, je crois le lendemain de notre euh, élimination. Donc en arrivant sur Alger, il y avait une forme euh, de scepticisme mélangé à de l'incrédulité. Euh, j'ai croisé beaucoup de personnes sur Alger qui voulaient y croire, hein, euh, même si euh, on a compris d'emblée que ça allait être euh, très compliqué. Euh, il y avait effectivement cette attache euh, maternelle et paternelle, cette attache familiale on va dire, euh, au pays, et notamment l'implication de l'association euh, de la famille Zidane euh, en Algérie, plus particulièrement à Béjaïa, en Kabylie. Donc euh, Forcément, euh, ce mélange d'attache personnelle, euh, le profil même de l'entraîneur de Zidane et l'histoire qu'il a su construire et sa légende a fait que euh, pas mal d'Algériens ont voulu y croire, même si euh, pour euh, ceux que j'ai croisés et vraiment l'énorme majorité des Algériens, euh, pour eux, il y avait 1% de chances que ça se fasse. Mais disons que ouais, du coup, euh, du coup cette... ça fait rêver. Ou t'as
1: ouais... l'impression qu'on se moque de des de, 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 Algériens
0: je pense que ça a fait rêver, puis surtout ça a donné un peu de baume au cœur dans une période compliquée où il fallait un peu digérer l'échec. Euh, j'ai bien aimé ce que Sébastien a dit tout à l'heure sur le fait de op- d'être a- d'analyser les choses à tête reposée. Je pense que euh, l'Algérie est encore un peu sonnée, un peu encore euh, guy de, de, de cet accident industriel, comme tu, comme tu le soulignes. Donc je pense que dans les jours qui viennent et dans les semaines à venir, on analysera tout ça d'une manière beaucoup plus reposée, avec beaucoup plus d'arguments pour pouvoir justifier ce qui s'est passé et aussi se tourner vers l'avenir, même si la, la rumeur Zidane a, disons, donné un, du beau moqueur aux Algériens sans forcément qu'il, qu'il ne croient sa concrétisation.
1: Bon, Mohamed euh, braji journaliste algérien la, l'avenir justement j'ai j'ai lu les rumeurs Bernard casoni enfin les rumeurs en tout cas Bernard casoni a déclaré euh, vouloir entraîner la, la sélection lui qui est déjà passé par le MC Alger ou, ou Oran euh, Ali lodico aussi pourquoi pas pourrait revenir bon ça fait pas ça fait pas rêver sur le papier là
0: alors euh, c'est un peu compliqué parce qu'à chaque jour c'est ces rumeurs on a parlé de Vladimir petkovic on a parlé de représentant Pauline, on parle maintenant de Marcel Coller, l'entraîneur de d'Al Bon, il y, y a vraiment beaucoup de confusion euh, en ce moment sur euh, qui va succéder à Jamel Belmadi. Alors, les informations que nous on a, c'est qu'au sein de la fédération, on se donne quand même le temps. On va, on vient de nommer une commission ad hoc, hein, donc euh, qui va examiner euh, l'ensemble euh, des candidatures. Il y a eu des prises de contact avec euh, différents profils, sans qu'une piste euh, ne tienne véritablement la route. Euh, à l'heure actuelle, donc le, le président de la fédération, Walid Sadi, qui est arrivé l'année dernière et qui doit terminer le mandat de son prédécesseur jusqu'en 2025, préfère vraiment se donner le temps de la réflexion euh, afin de faire le bon choix parce que euh, les échéances arrivent vite, euh, ces c'est éliminatoires de la Coupe du Monde, la CAN au Maroc qui arrive d'ici un an voire plus en fonction du calendrier qui sera combiné entre la CAF et la FIFA... Donc, euh, les noms qui circulent, je dirais, occupent euh, l'espace-temps actuellement en Algérie, plus que ne donne euh, la, la, la véritable euh, suite de ce que va devenir euh, la sélection.
1: Alors, on va demander à Mamad, justement, qui, qui nous a appelé euh, supporter algérien sur RMC. Salut Mamad Salut les gars, ça va Ouais, ça va, ça va et toi Alors, est-ce que déjà tu arrives à regarder cette canne encore malgré la déception là
8: bah Franchement, moi, je suis euh, Algérien et Malien Du coup, c'est compliqué oui, c'est, c'est, c'est pour c'est moi C'est compliqué donc euh, C'est fini pour les deux Bon, Mais alors non, côté en algérien
1: En tout cas, l'Algérie, ouais. et, bah, Déjà, en tu rêves de l'Algérie. qui sur le banc, euh, Mamad Parce que là, on t'a parlé On t'a parlé de Casoni, Alilodzik, Sampaoli euh, Marcel Kohler euh, Quel est le nom qui te fait le, le plus vibrer Non, bah là,
8: le nom, c'est clair Qui me fait le plus vibrer, c'est euh, Sampaoli euh, voilà, avec Sampaoli, ce c'est pas la République des copains. Ça, c'est clair et net. Euh, il va mettre tout le monde au travail. Euh, mais je pense que c'est bien que la Fédé prenne un petit peu euh, le temps. Euh, parce que je trouve qu'elle a perdu beaucoup de temps avec Belmadi. Parce que je pense qu'après la... Après la non-qualification face au Cameroun, déjà, il déjà, y avait les prémices de il euh, y a des, des prémices de, d'échec à venir euh, mais bon moi je pense ouais, pour, que pour toi euh, à te reposer Mamad
1: euh, le, le bilan est négatif pour Abdelmadhi si je comprends bien le,
8: le bilan le bilan franchement il arrive ok il gagne en, en il gagne la Cannes 2019 bon il la gagne pas haut la main mais bon le principal c'est qu'il est gagné euh, mais après rien que sur son attitude son attitude, mais il a une attitude euh, bah de, 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 de racaille, je ne sais pas, moi, au bord du terrain, quand on le regarde. Euh, mais comment, tu vas en quoi à tes joueurs, en fait Ils à part le, leur dire, oui, il y a la VAR, il y a la VAR, il y a la VAR. Mais c'est, c'est bon, c'est, c'est, ça devient risible
6: et ça devient un sketch. Donc, ouais, nous, Sébastien, t'es, je te vois, tu n'es en fait, pas
1: d'accord là, avec, en disant non, c'est Belmadi
2: racaille. racaille. pas, c'est, c'est, pas, bah, c'est, pas on... que je, c'est pas ça, je sais très bien ce que les gens ils disent et ce qu'ils voient. À un moment donné... Quand une racaille, si je on a pris une racaille, je pense que alors faut, pourquoi vous envolez à Belmadi C'est celui qui l'a engagé, c'est celui qui l'a engagé. Si tu es au jugement, tu es Ce que je veux dire, c'est, c'est pas celui en fait. Oui, oui. La, la racaille en elle-même, si c'est une racaille, comme on dit, bah, c'est une racaille. Si c'est un gentil, c'est un gentil, peu importe. Et ça, je trouve que c'est très péjoratif de mettre des, des ces genres de pas. Oui, je comprends, mais je vois très bien de quoi on parle. Je sais très bien de quoi on parle. Mais à un moment donné, faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Ce côté euh, sanguinaire Sanguinaire euh, qu'on, qu'on aime, que les c'est Algériens trop. aiment bien avoir ça, ça plaît à un moment donné Parce qu'on dit que c'est un entraîneur local C'est un Algérien Aujourd'hui on parle de nom Moi la question que je voulais poser Que ce soit à Mahmoud ou à Mohamed C'est que Est-ce que vous allez repartir Vous voulez un entraîneur qui est étranger Quitte à perdre entre guillemets le, le, L'essence de ce que c'est que l'Algérie Que d'avoir l'Algérie vraiment dans le cœur pour un entraîneur étranger, parce que ce côté racaille, ça a servi pour, euh, entre guillemets, pour un, pour donner du, du baume au cœur aux joueurs, pour leur apporter cette rage qui leur a permis de gagner certains matchs et de se sentir, entre guillemets, entre eux, fort algérien. Bah, bah
1: Mohamed, euh, Bradji, ouais, euh, journaliste répondre, algérien. Réponds-nous. Pardon, Mamad, attends, on va, on va, on va écouter Mohamed juste ouais. avant, justement, sur le côté algérien ou entraîneur étranger. Est-ce qu'il y a déjà il y a une, une préférence du côté de la FED? Alors
0: j'ai écouté les mots de Mamad. Je suis d'accord, euh, je suis pas d'accord sur le mot racaille, C'est vraiment excessif. Euh, mais, mais je vois ce que ce que ce que veut dire notre ami Mamad. C'est, c'est que les signaux donnés par Jamel Benmadi en bord terrain étaient mauvais et la, la, le conditionnement psychologique et mental des joueurs depuis euh, deux ans n'est pas bon. On est vraiment pas bon. C'est-à-dire que euh, moi je me souviens en après match face à la Mauritanie lorsqu'on a interviewé les joueurs mauritaniens en zone mixte, et, et ils nous expliquaient que les mots d'Amir Abdo avant le match étaient d'insister sur euh, la, la pression psychologique subie par les Algériens, et leur mauvais leur mauvais conditionnement qui peut les amener à déjouer c'est typiquement ce qui s'est passé et les signaux donnés par Jamel Belmadi depuis quelques temps ne sont pas les bons et on voit les joueurs qui sont pour certains soit inhibés par la pression pour d'autres avec qui le, le message ne passe ne passe forcément ne passe forcément plus par rapport aux, aux prestations récentes et donc euh, tout ça a mis l'Algérie dans dans, dans, dans une forme de de pression a, enfin dans une forme de comment dirais-je euh, d'enjeux qu'elle, qu'elle s'est mise sur elle-même, de fortes pression qu'elle n'a pas su supporter. Mmh. Et quand tu veux avoir un entraîneur caractériel, un entraîneur qui a une certaine personnalité et qui, qui matche par rapport au caractère de la population ça peut marcher sur du court terme après lorsqu'on dit que Jamel Belmadi est un entraîneur local, oui et non euh, Jamel Belmadi vivait la plupart du temps au Qatar, euh, il venait au rassemblement quelques jours avant leur, leur, le début et repartait immédiatement après il n'y avait pas forcément d'emprise et de connexion avec le football local et c'est dommage ça lui, ça lui a joué des tours euh, il mmh. est passé euh, au début à côté d'un profil comme Mohamed Amin Amoura que, Henri apprécie fortement et je sais qu'il le connaît sur le bout sur le bout des doigts mais mais lorsque Mohamed Amin Amora émerge en, en, dans le championnat algérien euh, Jamel Belmadine n'en tire pas forcément euh, Égard ouais. et lorsqu'un journaliste ouais. l'interroge ouais. sur ce profil Il dit oui mais c'est pas à l'heure c'est pas Sébastien à l'heure manque de peau pour lui le joueur arrive en Europe et cartonne il a 16 buts en 18 matchs donc c'est ces, ces, ces états de fait là et le fait aussi d'avoir un manque d'emprise par rapport au football local qui lui a joué des tours et qu'on... Je pense que ah, Il Fédération a encore marqué hier
1: d'ailleurs euh, Mohamed Amoura avec la, la Saint-Gilloise euh, Je, ouais, je ouais, vais me, je me retourner décision. vers Juste pour
0: finir sur ta question finir sur ta question Aurélien Le profil n'est pas tant entraîneur algérien ou entraîneur étranger je pense que c'est plus par rapport au projet de jeu et aussi par rapport au vivier dont dispose la sélection sur les donc il va falloir aussi que, que l'entraîneur s'adapte à ce vivier-là et aussi s'adapte par rapport aux conditions Vidal le dit, qui avait obligation dans son contrat de passer trois semaines en Algérie par mois il le faisait, euh, bah, ça peut totalement être imposé à un sélectionneur étranger, si c'est un coach local il bah, faudra voir dans le vivier euh, quels sont les entraîneurs qui sont disponibles sur le marché
1: et euh, Mamad, je, ouais, je vais me retourner ouais, vers ouais. toi, mais on va passer ouais. sur la, la génération des joueurs, euh, si tu veux bien, pour qu'on avance un petit peu. Est-ce que pour toi, euh, il faut se séparer de Marez, euh, Slimani, des joueurs comme Aïssa Mandi également, faire oui. euh, donner un coup oui. de balai et Bah franchement, oui.
8: À un moment donné, à un moment donné, il faut, il va falloir vraiment se séparer, pas tous les cadres, parce que ça serait une erreur. Mais vraiment, de, il y a des joueurs qui, franchement, n'ont plus les cannes. Qui euh, pour toi et une, bah, Aïssa Mendy, par exemple, je trouve que, euh, que voilà quoi, il est il est maintenant euh, limité. Marez, à un moment donné, il joue au Qatar. Euh, voilà, il faut voir en que Arabie que Saoudite. La Cane, en Arabie Saoudite plutôt, euh, il faut savoir que voilà, c'est, le rythme il est intense. Euh, il a plus le, le il a plus la tête en fait, hein, parce que là, euh, certains joueurs sont vraiment euh, atteints euh, psychologiquement par cette élimination. Et euh, donc à un moment donné, il faut les, il faut les libérer et repartir tête, sur les jambes nou- les jambes et la tête. Mais quand t'as plus la, la, quand t'as plus le, la tête, les jambes et la tête sont ensemble. Hein. La, la, la psychologie et le, le mental. Mais euh, mais voilà. Et pour revenir au mot racaille en fait, c'est pas le mot, c'est, c'est pas un mot euh, bien choisi, mais en tout cas, ce qui, euh, ça veut pas dire qui dit à ses joueurs de se battre et qui, qui, euh, que euh, le côté très excessif de Jamel Bemadi, à un moment donné, ça a ses limites. Ah tu gagnes la canne ça. comme
2: ça, voilà. tu, tu ça gagnes la préfère. canne,
8: il n'y a pas de problème. Mais après ce côté excessif, jusqu'à en vouloir à ces journalistes, à, 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 à des journalistes qui font simplement leur métier, en leur disant ben, « Toi, regarde comment t'es physiquement, t'as jamais joué au ballon. » En débordé un arbitre. <rire> voilà, tu ouais, vois, Mahmoud,
0: là, en, le poids en, des mots, en il, en est des mots en il est important.
2: Oui, mais le poids des mots, il est important
0: quand vous parlez. Par contre, ce que dit, oui. dit on... mamad par rapport à l'anecdote du journaliste, il l'a vraiment dit en conférence de presse. Et le journaliste, ah il veut vous dire qu'à la fin, il n'était vraiment pas bien. C'est scandaleux
1: c'est
2: ouais, scandaleux. Ça, ça, on est d'accord, mais choisissez bien. Bah, franchement, comme lui, il doit bien choisir ses mots. Quand on vous de... bien, sûr, bien sûr, bien ah sûr. Non, mais moi, je ne partage pas du c'est tout pourtant Quand on. C'est on m'appelle. Moi, je ne du pas. On m'appelle. On m'appelle. On m'appelle m'appel, m'appel une KRA, m'appel car- m'appel car- Pas du tout. Mais mais je viens. Tu peux avoir des comportements excessifs quand tu vous dises ça. Je suis d'accord. C'est ça qui est important. Et je pense que les gens, il faut qu'ils mettent le doigt sur ce qui est le comportement excessif. C'est jamais bon. Tous les excès, ils ne sont pas bons. Donc là, il a fait preuve d'excès, et ce comportement, ses paroles, etc. Oui, à ce niveau-là, c'est c'est, c'est au détriment ouais. de ce qu'une sélection doit demander, et c'est au détriment de ce que le pays veut représenter. Peu importe qu'on soit un pays avec euh, beaucoup d'engagement, ou pas. Donc c'est juste ça que moi je voulais rétablir, c'est tout. Le reste, je suis d'accord. Bon, oui, les bien gars, bien. je
1: vais, on va devoir pour, euh, on s'arrêter va revenir, là sur la, sur on l'Algérie. la question, Vas-y, une dernière, là, très rapidement. Une dernière
8: chose. Une dernière chose. En fait, il faut vraiment un entraîneur qui arrive avec une identité de jeu. Et qui parle football en conférence de presse, qui nous parle football, qui nous parle euh, stratégie, qui nous parle, euh, voilà. Un entraîneur qui arrive et qui bon bah, motive. On va, on les on va voir le choix, le choix, le choix un de un la fédé, et... Mamad. Euh, non, on va voir de le choix de la fédé. Un Georges Saint-Pauli,
1: pourquoi pas jeu. Ça pourrait être, ça pourrait être faire rêver. Merci beaucoup à toi, Mamad. Excellente soirée sur sur RMC. À bientôt. Tu nous rappelles quand tu veux. Et merci beaucoup à Mohamed Bradji également, un journaliste spécialiste du foot algérien. Merci beaucoup, Mohamed. Alex, merci euh, à lafitte, toi, merci le, le bon bien, bah, je...
0: Salut Mohamed. Ouais, ben bah, je voulais, je vous laisse profiter de cette canne, hein. profitez bien sur place. Parce merci, est c'est gentil encore,
1: encore une semaine. <rire> non, ouais, ouais Alex, rapide. Tchao. il y a d'autres candidats qui. Euh, ouais, qui non, c'est, très... c'est encore, ouais. Trop encore trop tôt, encore trop tôt. Bon, on va terminer rapidement avec un, un petit quiz de, de l'after, comme d'habitude. Euh, allez, une petite question euh, géographie d'abord pour pour commencer. Il y a deux pays enclavés en Afrique. Lesquels complètement enclavés.
3: Il y a le, la Gambie ouais, a le... avis, Ça va être pour Henry ça. Bah oui. Et les Swatini et euh,
1: Non, l'autre
3: Les autos Exactement, ouais, les autos et, et
1: la Gambie On a parlé de Ron Ronwen Williams, le gardien sud-africain Est-ce que vous vous souvenez du gardien sud-africain à la Coupe du Monde 98
3: Ah ouais ah, Ça va
1: être compliqué Franchement Il était blanc ah ouais. Blond Blond <rire> Hans Vonk Bon, voilà. Un point, un point. Pourquoi pas? Ademola Lukman, le meilleur ouais. buteur euh, sud-africain euh, nigérian, pardon. Ah ouais. Il est à l'Atalanta aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me citer un club auparavant dans sa carrière? Bah ben oui, facile ça. Everton. Eh ben voilà, magnifique. Et, et on va terminer avec la, la classique de, de, du quiz de l'after. Mais là, euh, pour euh, Henri, ça va être ça va être du gâteau. Euh, les, la finale 2000, Nigeria-Cameroun, qui était sur la pelouse. On va commencer par Alexandre. Titulaire ou entrant? Oh, quand même, arrête Au moins un Au moins un, facile Président de la fédé camerounaise Bah oui ah. Eto Eto, ça marche Bah le, 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 le
2: capitaine Ah bah vas-y Le capitaine de
1: sélectionneur Régo ah, oui. Allez, ça passe Mboma Mboma Alex Nigeria au Cameroun hein. Bah, oui. Ouais Non mais c'est bien, vrai, on fait le Cameroun d'abord, vous avez compris Alors, c'est pour, bien Alors, t'avais deux ans, toi, ouais, pour la Cannes 2000 Eh oui, ah, eh, ouais, oui bah, eh oui, c'est ça avait, aussi C'est dur pour lui Eh oui, c'est le ah, plus oui. jeune entraîneur français Ouais Oh, tu passes, ouais, tu ouais, passes c'est... ton tour ouais, c'est... Sébastien DJ. DJ Okocha Jérémy Njitap Jérémy Njitap c'est bon bah, euh, Carlos Cameni C'est pas Carlos Cameni Ah c'est Alium Bukar C'est Alium Boukar qui est dans les buts Encore une victoire du euh, très grand Henri Acono <rire> Je Vas-y ouais, fais-toi continue, plaisir vas-y. Taribo Ouest
3: oui. euh, Tu as quand même Sando Lycée Oui à Depoju. Oui Baba Babangida euh, Baba n'était pas là il rentre. Euh, il rentre, il rentre, il rentre, ça marche. Lorraine, ça marche. Lorraine ça marche. et Tamé Maier. Oui. Un joueur comme Raymond Kala. Oui. Womeleng. Ben, si, si. Super Womeleng. est là Le gardien nigérien, euh, il s'appelle comment déjà euh... Bon, allez, t'as gagné Henri, on va devoir se <rire> De toute façon, <la> c'est <rire> <rire>
1: Ike Shorunmu. Ike sure, okay. Bon, Sinon il y avait du Marc Vivien Fouet, oui. du Salomon LMB, euh, du Godwin Okpara, George Finidi, côté nigérian. On merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RMC jusqu'à tard dans la nuit, 2h30 du, du matin. On se retrouve demain évidemment et puis on va attendre avec euh, impatience les demi-finales. RDC, Côte d'Ivoire, mercredi, également Nigeria, Afrique du Sud et justement artiste nigérian, on va se quitter avec du Burna Boy, la superstar nigériane